0: Começando para semana de 11 de março de 2019, este que há ah, 180 e... Oito. Oito episódios. Cagalho! É o seu podcast especialista em Devil May Cry. É um episódio pra cada ataque. Isso, a gente fez né conseguiu fazer um episódio temático de cada elemento do jogo. Nossa. E agora, com o lançamento do 5, a gente tem mais assuntos pra falar. A gente vai falar em primeira mão, inclusive, de vazamentos que rolaram. Por exemplo, os novos DLCs de personagem. Por exemplo, o meu amigo Eduardo Sushi. Olá. Que vai ser lançado como um novo DLC para Devil May Cry. Ele vai ser um cara cabeludo com uma guitarra e ele vai tocar é, um solo de 12 minutos e o inimigo vai dormir. Ele vai estar tá lá representando o é, é, rock progressivo.
1: Exatamente. Só queria dizer, hum. falando de música de Devil May Cry e de personagens de Devil May Cry, cada uhum. personagem ele tem sua música de batalha, né, seu tem. tema. Cada um representa ali um, um, né, um estilinho. Exato. E assim, a gente estava discutindo antes do episódio, não é no jogo, mas a gente entrou num consenso. Eu e André, no caso, porque o Rafa, ele aparentemente não conhece muito de rock e coisas do tipo. O Dante seria o tiozão que houve esse de si. ouve esse de si, Motorhead. Bruce Dixon. Não. Não, mas ele tá um pouquinho à frente dele, assim, é. ele é mais ah, é? old school. É, Bruce é. Dixon é mais old
2: school. Não, old school.
1: não se o... ele
2: é muito old school, ele ouve, é... Beatles, <risos> Elves,
1: não, não, é calma, Elvis calma. Presley. Não, Black Sabbath pra frente, assim. Hum. Só que só um
2: pouco pra frente, não muito é. pra frente.
1: Ali na época, ali, ó, 70 ali, ó, finalzinho de 60, Isso. o V seria emo. É, tipo emo, ou screamo, exato. É. Hum. E o Nero seria uma parada mais power metal, assim. É, power metal, pop,
0: tipo um evanescência assim. Tipo é... um Detonautas. Tipo um Detonautas. <risos> 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 tipo
1: Exatamente. <risos> o nó do episódio vai é ser tipo um Detonautas. <risos> Mas além de mim, nós temos Rafael Kina. Olá. Que ele vai vir no segundo pacote DLC de Devil May Cry 5. Segundo pacote. E a trilha hum. de combate dele vai ser remixes de memes. Isso. Vai ser só remix de memes do YouTube, né? Tipo, Exato.
2: Mãe, o forninho caiu. Mãe, mãe. É assim, é assim. Exatamente, Eita, é. Giovana. Eita,
1: Giovana. <risos> Como é que é mesmo? Brasil, olá, olé.
2: Brasil, olá, olé. Olá, olé, que inferno. olá, olé. O André ama
1: que eu canto. Eu acho que a gente vê essa música só uma vez a cada mês, dois meses aqui em casa. Toda vez
2: que vem visita eu mostro
1: essa <risos> música. <risos> pra visita. É uma tristeza na minha alma. É <risos> muito bom. Eu acho ruim, mas acho bom.
2: Eu acho bom, mas acho ruim. <risos> mas temos também André Campos, Sou eu. que virá no terceiro pacote de DLC, que virá representando o sertanejo universitário. Isso. Ele vai ser muito branco, muito hétero, e ele vai tomar muita galhada. Ele vai ter uns galhos gigantes assim na cabeça. E quanto mais traído ele for, mais galho ele vai ganhando. Assim. Esse é o dev trigger dele.
0: Caraca, É o galho trigger. Ele recebe hum. um uma mensagem assim, ele começa a chorar e... É, isso, e vai crescendo é, as ganhadas. Acho bom. Arrastando é. no, no, no teto. Parece bom, são bons personagens. É, mal posso esperar pra gente, né, jogar com todos eles aí, pra dar o nosso parecer. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui para mais um podcast de joguinhos, né, onde a gente vai falar do que a gente tem jogado. Pra quem não sabe aí, o Vert, ele acontece semanalmente, sendo que nos episódios de número par, a gente fala dos jogos, dos lançamentos que a gente tá jogando. Nos episódios ímpares a gente fala fala das notícias que rolaram durante a última quinzena. E lembrando também a todos vocês que se você por acaso está ouvindo a versão editada desse podcast, que ele acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, na twitch.tv jogabilidade. Você pode, quem sabe, ver é, aqui na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, e acompanhar toda essa maravilha, essa, essa alegria, essa beleza. Também lembrando que no final deste episódio nós vamos falar com os nossos apoiadores no Discord. Então se você está no grupo do Discord, já vai pensando aí numa pergunta, já vai pensando aí num tema pra gente discutir, porque tudo que acontece aqui, não só os podcasts, não só os vídeos, mas tudo, toda essa infraestrutura, toda essa casa, é, existe e é mantida graças a pessoas como você, que vai lá no patreon.com/jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade e também no picpay.me jogabilidade e contribui com o que dá. A partir de um real aí a gente já fica feliz, se você quiser participar dos nossos grupos, ou ter o seu nome lá como agradecimento nos vídeos, ou participar do grupo do Discord pra gente conversar com você. Tem um, uns tiazinhos um pouco mais altos ali, mas a gente agradece todo tipo de
1: contribuição. Mesmo que seja só espalhar a palavra. Exatamente, isso. isso daí é importante também.
0: Antes da gente ir pros joguinhos, eu queria comentar sobre um assunto que a gente provavelmente não vai comentar no, no vértice de notícias da semana que vem, porque é um assunto que não tange tanto assim os jogos, né? Tem pessoas tentando fazer ele tanger mais. A gente meio que já comentou um assunto muito parecido quando rolou pela última vez nos Estados Unidos ano passado, né, que até o, o Trump ele fez um, um comitê ali para Analisar a violência nos jogos e tudo mais, mas não tem como a gente não comentar aqui, né? E deixar nossas condolências, nossos sentimentos a todo mundo que tenha sido afetado diretamente ou indiretamente, né? Seja conhecendo alguém de Suzano ou simplesmente tendo lido as notícias, ou se algum grandíssimo filho da puta postou pra você algum vídeo ou coisa desse tipo, da tragédia que aconteceu hoje mais cedo numa escola estadual em Suzano, né? Onde oito é, pessoas foram mortas. Mortas. As circunstâncias em que isso aconteceu meio que não vem ao caso aqui pra, pra gente, mas. Né, tem pessoas de grande influência Tentando imputar a responsabilidade Em coisas que não deveriam ser Imputadas, dentre elas é, jogos né? Muita coisa aí poderia ser Feita para melhorar é, em, em, Talvez não culpar né, Mas impedir que isso, esse tipo de coisa Aconteça com frequência no futuro Dentre elas, levar mais a sério a Saúde mental, quem sabe né, um, Uma discussão mais Madura sobre porte de armas E esse tipo de coisa Mas muita gente vai querer apontar pros jogos, como já se tornou um clichê quase é um
2: clichê tamanho que a gente que já viu isso um milhão de vezes, uhum. a, a gente acaba até, tipo, ai, ah, para, vai, nem dá mais atenção pra esse tipo de gente, mas às vezes esse tipo de gente é influente o é, suficiente. o, o
0: assunto é. é super saturado pra gente, por isso que a gente não gosta de, de, nem de comentar aqui, que a gente já comentou tantas vezes, mas o que eu queria dizer é que se esse assunto surgir, e ele vai surgir, ele tá surgindo, né, o, o Mourão, ele comentou já sobre isso, a gente viu é, aquela a no, gl novelista gl glória, Pérez. Glória, glória Pérez, é, é Autora de novelas da Globo Tweetando sobre isso, outras pessoas de Grande influência vão falar sobre isso E o que eu peço é que não haja De forma defensiva, tipo Ah, meus jogos Vocês estão querendo destruir os meus jogos e tudo mais A menos que seja uma pessoa claramente trolando Se abra ao debate Se abra a tentar explicar Se abra a até Questionar a representação da violência Nos jogos mesmo, que eu acho que É claro, é muito óbvio, já foi comprovado por um milhão De pesquisas que jogos violentos não criam pessoas violentas, né? É, inclusive,
2: Mas... como eu falei, tem uma pesquisa da Oxford recente, recente né? é. que mostra isso: que não existe relação entre jogos violentos e pessoas violentas. Quando você for discutir com essas pessoas, existem dados, existem ciências Sim. por trás desses, desses estudos, utilizem isso, pesquisem. É. Mas ao mesmo tempo, nada impede de você aceitar
0: questionamentos e, e não ser hostil a questionamentos sobre a violência nos jogos, sabe? A representação da violência nos jogos, eu acho que discutir sobre isso, questionar isso, questionar o quão comum e o quão corriqueira e o quão sem propósito, sem contexto, muitas vezes ela acontece, isso só vai melhorar sabe, é, é participar dessas discussões e, e não agir de forma infantil, tipo, ah, o meu brinquedo estão criticando o meu brinquedo ah, ninguém vai criticar meu joguinho não é, aqui é gamer, true gamer, carteirinha, blá 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 e tal, esse tipo de atitude só prejudica, sabe, só é, enfraquece a, a conversa e essa conversa ela, ela é importante que ela continue a acontecer, eu acho que nos últimos anos, por esse tipo de conversa, a gente tem visto a violência mais bem aplicada cada nos jogos, sabe? Com mais contexto e com mais peso até funcionando melhor para narrativa ou para mecânica e tal. E eu acho que isso vem dessas conversas, sabe? Então é meio que isso. A gente sabe que não tem relação mas a conversa vai existir e eu espero que você tenha um pouquinho de paciência para argumentar e ouvir também. Ouvir é importante. Talvez um argumento que seja contra os videogames ele não esteja simplesmente lá para defender um, um ponto de vista político pró maioridade penal ou legalização de armas. Talvez ele seja um argumento que te vai fazer pensar e ver violência nos jogos de outra
2: forma. É, Mas, é legal. dito isso, os argumentos que nós vimos hoje foram só pra, pra que, aquele bode expiatório de sempre, né? É,
3: sim. <risos> tiro o eu,
2: eu acho que é por isso que as pessoas assim, ficam tão putas, ficam, assim, meus joguinhos, caralho, que tipo, é utilizado. A gente, a gente sabe que políticos e jornalistas utilizam videogame como um bode expiatório mesmo. Caramba, por que, que, que as pessoas estão se matando tanto com arma? Não, deve é ser porque os jogos é. ensinam isso, entendeu? Tipo, é aquele negócio do que o videogame é uma, é uma mídia nova pra Sim. muita gente e tudo que é novo assusta, né?
0: É, o que alguém, eu vi alguém respondendo a essa, a Glória, não sei se é Pérez ou Pires, enfim, é, respondendo ela falando: não, os Beatles não são responsáveis pro Charles Manson, né? E tal, e coisas assim que, né?
2: Que já aconteceu, né? Já verdade. aconteceram,
0: exato. Então é, Elvis não está estragando nossa juventude, né? Então, <risos> é, é meio que isso. Mas, de novo, acho que acima de tudo, condolências e sentimentos. A todo mundo envolvido e É uma desgraça, né? É uma tristeza Podia nunca mais acontecer, mas Infelizmente a gente sabe que não vai ser a última vez
2: Vamos mudar um pouquinho o clima Pra uma coisa mais alegre, e o que que tem mais alegre Não existe, acho, coisa mais alegre Que Mário É
1: Na, Não O Mario é bem alegre Mario é alegria assim, O Mário em si, ele é alegre não, O mundo o todo mundo, do Mário entendeu? Tudo Não sei É, é. assim, ó Você para pensar que as pessoas estão sendo raptadas E tão ok com isso É, então É, é tudo igual, tão, tão de okay, boa É, é tudo ok boa. É tudo uma brincadeira É, é tudo um grande teatro O Mário 3 já nos ensinou Mas que jogo é esse, Rafa, do Mário? A
2: gente vai falar Do mais velho, novo jogo da franquia New Super Mario Bros
1: Que já é o de Super Mario
2: Bros Isso que é o New Super Mario Bros. U Deluxe? Que nome maravilhoso! Nome mara... pequeno, simples, ah. fácil de falar. É. A né? criancinha bebê de 3 anos Papai, deixe-me jogar New Super Mario Bros. U Deluxe, por favor É um jogo <risos> simples tranquilo. <risos> que ele era de Wii U uhum. Certo? Ele foi um jogo de lançamento Do Wii U que não entendo, falo, Caramba, a gente precisa de um jogo de peso meu, Aqui pra lançar com esse console que todo mundo acha que é um controle O que, que a gente vai fazer? <risos> ah, já sei, vamos jogar mandar Esse jogo aqui que todo mundo acha que é o jogo do Wii Também, já que ninguém sabe né, direito das coisas E é de pronto. longe parece idêntico de, de longe é um jogo assim Tipo, nossa, nunca vimos essa franquia, né, do New Super Mario Bros. antes, só tinha tido na época uns três New Super Mario Bros. Não. não, teve um de Wii e um de DS, não, não foi? É. Começou com o de Começou DS. Começou com o de DS, aí, aí teve um de Wii, aí tem um de Wii U e tem um de 3DS, mas isso. acho que o de Wii U foi antes do 3DS. Foi, foi. O ah. 3DS foi o último.
1: E é uma série de Mario que eu meio que não tenho tanto interesse assim, sabe? Por dois motivos especificamente. Um, é a estética. Eu acho que é uma estética tão sem personalidade, sabe?
2: Então, ela é uma estética que era bonita no DS, porque é o DS, né? O DS ah. não conseguia fazer muita coisa. Então, olha, era um Mario com modelo em 3D, né? 2D, Panzer, era bacana. Mas eu acho que depois, tipo, no Wii, principalmente no Wii, ele já é meio... Essa estética, ela é barata, ela é muito simples, é. sabe? Pra, principalmente pra um jogo, um jogo da Nintendo, a Nintendo costuma botar estéticas tão únicas, né? Tipo, olha, o, os jogos do Yoshi, né? É, até o próprio Mario
1: Odyssey, sabe? Sim!
0: É que, e... tipo, ele não tem nenhuma estética, assim, ah, ele não é um jogo de papelão, ele não é um jogo de massinha nem nada do tipo mas ele tem uma identidade visual muito única e muito bonita sabe, o New Super Mario que muita gente aponta e nesse caso, eu, sou, eu costumo ser contra esse tipo de comparação, mas nesse caso parece muito que é um jogo de celular, é, de celular né, um jogo Sim. os cenários dele parecem, sei lá sabe, uma coisa meio genérica, uma coisa meio sem personalidade mesmo.
2: Dito isso, eu gosto dos cenários do New Super Mario Brasil, porque os mundos eles têm um, ah, é um deserto, mas é um deserto com coisas de doces sabe? Uhum. Ah, o primeiro é, o, o Acorn Plain, ele tem um, umas formações geológicas atrás assim, que são características desse jogo entendeu?
1: Uhum. Eu acho que cada mundo na verdade é uma comida diferente, né? O mundo das nuvens lá é tipo merengue é, é sempre alguma coisa com comida e ingredientes. Japão gosta de muito de comida. Tipo. é né, novo pro Mario, né? Que tinha um mundo de chocolate, né? No Super Mario World uhum. coisa do tipo. E falando sobre o Super Mario World essa série, ela meio que continua na vibe do Super Mario World, né? É principalmente esse. E é meio uhum. triste porque eu joguei um pouco do Wii E eu tinha achado meio ah, É né? uhum. tipo É um Mario meio xoxo Mas né Ok E eu gostei mais desse Do que eu gostei do Wii Mas é inegável a sensação de, de um jogo mais pra iniciantes, talvez pra crianças e tal, porque ele parece um jogo muito mais xoxo de modo geral sabe, um, um exemplo assim que eu, eu acho que ele se limita demais, eu acho que ele se coloca numa caixinha muito fixa assim, sabe, um exemplo o Yoshi, ele não sai da fase Não. você pegou o Yoshi naquela fase, terminou ela ele fica naquela fase, ele não vai embora com você, sim, por quê? Sim. Porque o jogo ele é muito delimitado, olha nessa fase você só pode fazer isso ela vai te dar aquele power up Você vai fazer Então é tudo tão Fixo e engessado Sabe? Que é meio triste Então E ele pensa
2: é meio... muito eu acho que no, Nos iniciantes também Sabe? Até por, por exemplo Você pode ver A inclusão Do Nebit Sim Né? E da E desse agora é Da Toadette O Nebit é. tinha antes Já na No U? No, sim Mas só no Luigi
1: Ah Só no
2: Super Luigi U Que o Nebit Ele é o modo Super super easy Do jogo sabe? É
1: Que os inimigos Eles não causam dano né
2: É não E, e a Toadette por exemplo, ela pode cair uma vez no buraco sem morrer. Ah, pode? Pode. pode quando sim. ela tá co como princesa, né? É. Ah, e assim,
0: isso daí pra mim é ok, esse, ter esse modo mais acessível, acessibilidade, eu acho, acho ah. de boa de
2: ter Ah, não, assim, mas o que acontece é que as fases, por exemplo, elas são fáceis, simples e pensadas, menos do que o do Wii, graças a Deus, mas pensadas pra ter quatro pessoas, é. entendeu?
1: Ah. É, eu, eu, então, realmente é menos, porque no Wii era meio até feio o mundo, porque era tudo muito espaçado. é tudo muito largo, né? É, é o mundo do Wii, é. É. E aqui você não sente isso. Mas o que eu quero dizer é que... Eu não vejo o problema... O jogo ele ser um pouco mais para iniciantes dele ter esses personagens mais fáceis e tal... E eu até tô jogando o modo do Luigi... Com a Toudette... E tô achando ela muito legal de jogar. Exatamente... Pelo que o jogo não é... Normalmente... Que eu acho que... O que tá falando né? que Eu acho ele engessado demais... Comparando com... O Super Mario World... Que é o meu favorito. Ele tem a parada da capinha. A capinha tem múltiplas funções. Ela uhum. pode voar... Ajuda a você correr... Você pode atacar os inimigos... Quebrar caixinhas... Ela tem várias funções Aqui nesse jogo, as roupas meio que são uma função só. E você meio que, menos a roupa do pinguim que é maravilhosa. Tudo do jogo parece muito engessado. É tudo muito, essa coisa só vai fazer isso, essa fase, isso, isso... Ele me... eu sinto que ele te prende mais, é isso que eu quero dizer, sabe? Hum. E isso é meio broxante, sabe? Você consegue fazer um jogo acessível com facilidade sem restringir os jogadores, sabe? Então,
2: eu acho que um jogo quando você tá jogando com quatro pessoas, o mundo dele não pode ser muito maluco. Não pode ter muita maluquice, muita coisa louca acontecendo em tela. Você imagina, por exemplo, o Donkey Kong Country com Ele é uma loucura, certo? Uhum. Tem, a, a tela tá virando de ponta cabeça, tá caindo numa nevasca, tá tudo pegando fogo e rodando. Com uma e duas pessoas, até com duas pessoas já é um pouco mais complicado aquele jogo. Mas com uma pessoa, tudo bem, você consegue manejar aquilo. Quando você tá jogando com quatro pessoas, que é o que eles normalmente querem, né, tipo, ou o quanto que o game design, o level design vai, vai tá abrangindo, o mundo tem que ser menos louco. Porque as pessoas já vão tá fazendo muita loucura ali. Então eu acho que ele, ele é um pouco puxado pra trás por causa disso. E ele só se deixa aí, tipo, em dificuldade, em loucuras, nas fases secretas da estrela, que são as fases que você tem que zerar o jogo pegando todas as moedas Sim. opcionais, porque aí, tipo, ele fala, ah, se você já fez tudo isso, é porque você tá de boa, e aí ele, ele te dá umas oito fases bem difíceis, é. com uns conceitos bem
1: bacanas, mas só. Mas, de novo, eu nem digo que o problema, pra mim, do jogo é a facilidade dele. Não! Eu não acho também o, o problema é essa sensação Que eu me sinto preso eu, Parece que o jogo Tá me segurando o tempo todo Sabe?
0: Parece que assim é, As fases Elas são como Vamos dizer Uma fase de Donkey Kong Onde é um conceito Por fase Tipo, essa vai ser a fase É, é isso? Sim, sim Então sim. eu acho legal isso Assim, teoricamente Não, eu não joguei Mas por exemplo Eu entendo O game designer Querer assim Não, eu vou criar Essa experiência aqui E ela vai ser balanceada Eu tenho o controle Do que, que você vai ter acesso Eu tenho controle Do que, que cada habilidade Vai fazer e tudo mais e um dos meus problemas assim com o Mario é, World por exemplo é que eu sinto que ele não tem isso eu sinto que as fases elas são meio que fases Assim, tem alguns que têm, são temáticas e tem é, seus temas, né? Seus, seus, sua identidade, mas eu sinto que muitas são fases, assim. Essa, essa ideia me agrada mais do que talvez as habilidades novas sejam realmente desinteressantes, como o estava falando, mas. Eu não acho, eu
2: gosto. É. É, eu, é, assim, exceto, por que o, o exemplo, esquilo
1: é uma versão pior da capa, sabe?
2: Ah, eu é. gosto do esquilo. Eu gosto de bastante. Manjerão. Ah, mas eu, eu falei do pinguim porque eu acho que é a habilidade que eu mais gosto. <risos> porque ela nada, ela, ela escorrega de barriga no gelo. Ela ela joga o mesmo poder da, da florzinha de... De gelo. De gelo. E a florzinha de gelo, quando você pega a florzinha de gelo, você pode congelar o bicho e jogar ele pra ele fazer um strike, uhum. assim. Então eu gosto, eu gosto das habilidades. A única coisa que eu sinto mesmo, que eu desgosto desse jogo, e eu, eu gosto bastante dele, eu acho que dos New Super Mario ele é o melhor, né? Dos quatro que tem, ele é o melhor. A única coisa que eu desgosto é isso que eu falei, tipo, a fase nunca tem muita, lo, muita loucura acontecendo. Tem uma fase, por exemplo, que é uma fase que tem inimigos gigantes. E essa fase, essa temática dela, vai ter só inimigos gigantes.
1: E é a única no jogo que eu me lembro. É,
2: então porque cada fase tem uma um temazinho, uma mecânicazinha própria. Sim, e, mas tipo, isso que tem a, aquele negócio que a Nintendo tem de fazer evoluir em três em três etapas, né? Te apresenta Sim. a mecânica uhum. de maneira segura, aí te faz tipo brincar bem com aquela mecânica e depois faz faz uma reviravolta na mecânica Sim. no final. Que é
0: o que eles fazem, por exemplo, também com Mario Galaxy, assim que é, é assim as fases do Mario Galaxy você sempre vai estar tá voltando nas mesmas nos mesmos mundos, né? Mas toda vez que você volta para o é objetivo Diferentes, a fase vai estar um pouquinho diferente Ah, nessa aqui o Yoshi vai estar liberado Nessa aqui você vai ter acesso a essa roupa de abelhinha Por exemplo, sabe? E aí o caminho vai ser é, outro, É, e aí né? o caminho vai ser outro você vai ele, tipo O game designer ele
1: vai controlar o que você tá Tendo
0: acesso, né? E eu, eu gosto
1: disso E essa filosofia, né? Que vocês estão comentando Ela é um pouco mais moderna, né? Na época sim, do Super Mario World certeza. Não tinham jogos que faziam isso não. E até meio louco se pensar pra época Cada fase ter coisa completamente nova É uma
2: das coisas que eu amo Em Donkey Kong Country, se Sim. Eu gosto das duas filosofias Eu gosto da filosofia do Mario World Porque eu acho que ela funciona Ele é mais em, aberto, né? Em questão de liberdade uhum. E de fato, as fases no Mario World A maior parte são só fases Elas não tem uma mecânica específica Elas não tem um, um... Uma narrativa, flow. digamos é, assim É, porque essas fases As fases de hoje em dia Do Mario Elas têm uma narrativa, né? Como eu falei uhum. ela Introduz, desenvolve e conclui Aquela Sim. mecânica da fase E no, no Mario não No Mario World não era desse jeito e, Mas eu gosto também Porque ele te dá mais liberdade no Mario World. Sim. Né? É que nem, por exemplo, o, o, o Mario Odyssey, recentemente, sim, né? Sim, sim, uhum. sim. Um dos pontos fortes dele é o tanto de liberdade que ele dá pro jogador se expressar. Sim, sim. Nas fases, eu acho que o é. um Mario World acontece isso. No Mario U, no New Super Mario Brasil, isso acontece bem menos.
4: É.
1: Mas eu acho gostoso também. Então, o negócio é, eu não acho ele um jogo ruim. Eu me diverti. Tanto que eu terminei o jogo fazendo tudo, peguei as cinco estrelas e tô ah, jogando no Luigi. Você gostou do, do mundo da estrela? É ok, sabe? Porque eu não fui pra esse jogo esperando desafio. O ah, meu sim. problema com ele não é desafio, porque antes do Devil May Cry 5, eu joguei todos os Devil May Cry. E antes de jogar o Devil May Cry, fazer essa maratona, né, eu joguei muitas vezes o Resident Evil 2, o remake. Então eu passei muito tempo, sabe, os dois primeiros meses do ano, jogando jogos mais de ação e muito, tipo, desafiadores, bastante foco em mecânicas e tal. É,
2: até porque você tava platinando, por exemplo, os Devil May
1: Cry, é. que exige um nível de dedicação. Sim. Então, como sei que tá chegando, e de certa forma vai ser uma experiência semelhante, eu queria algo que... Relaxar. Não, não relaxar, mas jogar algo diferente. Uhum. Aquele pa palate cleanser, né? Limpar o palato. E eu queria isso com o Mario, e ele me deu isso. Por isso que eu acho que, me, que eu gostei dele. Eu me diverti com ele. E eu não queria desafio, não queria dificuldade. Eu queria um joguinho levinho aqui, vou fazer as coisas e tal. Mas, de novo, o meu problema com ele, a sensação é que eu tenho que é um, é um mar lavado, sabe? É um, é um mar aguado. É aguado, ele tem cara mesmo. É. Sabe, tipo, ele não é ruim, ele tem boas ideias, ele tem essa parada, né, do, do, dos temas, na, da narrativa nas fases, mas sempre que eu tava jogando ele eu pensava, porra, não sei cara, parece que dá aquela sensação que parece que tá faltando alguma coisa aqui, sabe? Eu, eu não tenho todo o conhecimento de level design, narrativa, sei lá, ver um, um vídeo do, sei lá, do Mark Brown, que ele fala sobre o level design do, do King Kong Country, e ele dá umas pinceladas assim de por que é melhor do que o Mario, esse Mario, por exemplo. Uhum. Eu, eu não sou tão bom em ler game design assim, sabe? Pra apontar algo específico na fase e com coisa do tipo. Mas... Eu fiz senti meio frustrado. Eu acho que, em parte da maneira que a fase não pede muito de você, no sentido de. Não só de caralho, Pulsos mirabolantes, mas de maneira criativa mesmo, que nem o Rafa tava falando, né? De jogar de maneira criativa. E as roupas, pra mim, elas não ajudam você a fazer isso também, sabe?
2: É, mas é como eu falei, tipo, por exemplo, imagina se tivesse capa nesse jogo. Eu, eu quatro pessoas não conseguem sair voando junto uhum, na capa. Um vai ficar preso pra trás ou vai sim, pra frente. Eu, então eu ent... tudo tem que ser contido é. pra aquela experiência de quatro jogadores. É. Eu eu
1: entendo o seu ponto, e pra mim isso faz o jogo ser inferior aos Sim. outros.
2: Ah, eu também acho, eu acho que por exemplo, é obviamente inferior ao World, que é um clássico. Mas eu, eu, eu gosto dele pela experiência que ele é. Eu acho que ele é um jogo super gostoso, para você quer jogar pra relaxar. Eu, eu joguei ele todos esses dias, quase como você falou, eu joguei entre coisas assim, uhum. que ele é, é um bom jogo, é um limpador de paladar. Sim. Ele ele é, é um gengibre, é o é um gengibre dos <risos> videogames, é.
1: entendeu? O jogo, ele é até bem grande, acho que são 94, 97 fases, uma parada assim. Aí você dobra isso com o Luigi, porque Sim. são outras das 90 e tantas fases. É, é o mesmo mundo, né? Só que cada slotzinho ali no mundo é uma fase diferente e tal.
2: Sim. A única coisa que é igual, assim, dos dois é o boss. E mesmo assim, o do Luigi é um pouquinho mais difícil, se eu não me engano. É.
1: E como o Rafa tava dizendo, eu praticamente não foquei exclusivamente nesse jogo também. Uhum. Era tipo, ah, ah. ah eu vou no banheiro, vou levar o Switch. Ah, tenho 10 minutinhos aqui, vou pegar pra jogar umas fases. E eu fui jogando o um jogo inteiro assim, uhum. até basicamente os últimos dois mundos, que o jogo tem 8 mundos, né? Os últimos dois, eu liguei na TV e não vou jogar aqui com calma e tal. Mas tirando isso, eu achei um ótimo jogo pra isso, sabe? Jogar entre jogos, jogar entre partidas.
2: Então, ele funciona muito bem no Switch por ser portátil? Sim. Porque, tipo, no Yu, né? Ele é um jogo de console de mesa. Você... Não, não era sempre portátil. <risos> é um jogo que você tem que sentar pra jogar. Eu acho que ele sendo portátil, ele é, é meio que como foi o original, né? O, o New Super Mario Bros. Original, que é de ah, DS. Ah, uh -huh. Ele tem essa função, tipo, ele é um bom jogo pra você jogar no carro, né? pra você jogar indo no banheiro. Não enquanto...
0: enquanto dirige. Por favor.
2: Não, enquanto dirige, melhor ainda. Que é isso, <risos> gente. Mas ele é um bom jogo pra isso. Eu acho. Eu, eu gosto bastante dele, mas gosto mais do Luigi. Do New Super Luigi. É, eu,
1: ele tá no comecinho ainda e tô com a Taudete, porque eu queria experimentar ela e gosto mais porque, apesar da roupa de Pichat ser basicamente uma roupa de esquilo um pouquinho melhor... Ela te salva de morte no buraco? <risos> é que eu nunca caí no buraco pra se descobrir ah. isso, então... Aff, é muito pro Muito Elite gamer é, Mas eu gosto de jogar com ela. E mas... eu,
2: eu gosto dessa sensação de 100 segundos, corre.
1: É, ela dá 100 segundos a mais, então não tem isso.
2: Porra, não, essa é a melhor coisa do jogo. É, Vai jogar com o Luigi. Eu não quero pressa, eu quero só até
1: jogar não, de boa. Não, mas é, não, essa é a parte legal mesmo, é 100 segundos, corre. Não, eu tenho... a parte legal pra mim é eu jogar de boa. Sabe uma coisa que me irrita nesse jogo? Quando você morre, é uma tela de loading pra te mandar pro world map. É. Aí, você quer o ok, eu morri, eu quero jogar a fase de novo. Aí você entra na fase e outro load pra entrar na fase de novo.
2: É. É tipo... Ainda bem que não é um load gigante, mas é, é tipo, você não precisa me jogar é um pra a toda fase toda.
1: cada vez que eu morro. Assim, é igual a ideia do jogo ser é aguado. Ah, é pra né, quatro pessoas e tal. Ah, joga pro mundo porque você tem a opção de, né, você pode ter um inventário que tem uns itenzinhos que você pode usar. Foda-se, cara. Eu entendo a ideia, mas uhum. é muito chato Porque das mil vezes que eu morri no jogo Cinco eu usei item, sabe? Tinha que ter uma maneira Elite. menor de fazer isso Sushi.
0: Oi. Falando em jogos que tem loadings muito frequentes. A gente vai falar então do Trials? Eu sei, eu tava pensando em outro jogo, mas você que sabe.
1: A The Devil também. Hoje é, hoje é os jogos do loading. Porque assim, Trials tem loading pra caralho. Olha. É,
2: aquela hora que você foi tomar banho, você ficou num loading infinito pra entrar na fase. Foi uns 3 minutos de loading,
1: mais, não sei, tava muito, demorou muito. O André puxou o jogo, mas eu já vou falar desse então. Do Trials? É, do Trials. Ok. Eu tenho que fazer um, deixar um aviso aqui antes porque eu nunca joguei nenhum jogo da Trials até então. Trials, no caso o joguinho de moto da Ubisoft, né, que é focado em física e tal.
0: Começou como jogo em Flash é. e tá aí.
1: E estourou mais no sucesso com aquele Trials HD, né, na
0: geração é. 360. Hum. Saiu no Xbox Live Arcade na época que não tinha tanta coisa ainda. Né?
2: É. Eu... Mas eu, eu, eu tinha um CD pirata que tinha ele. Assim, porque ele, ele
0: o primeira, a primeira versão dele era pra PC e era em Flash, era um joguinho... Assim,
2: não, 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 não. Eu tinha o Trials HD no meu 360, ah, que ok. eu acho que ele deve ter lançado numa coletânea de jogos... Ah, Talvez É então, possível Não
1: sei é possível. De jogos Da Xbox Live Em físico é. E eu acho que o HD Era o mais elogiado Até hoje é. A série ficou quase anual Como tudo que a Ubisoft faz Eu por acho um que, um que tempo. o mais
0: elogiado Era o Evolution Mas... É o Evolution? É. Qual que é o Evolution? É o segundo Depois
1: do HD é, é. é possível É possível É porque eu lembro Que as pessoas gostam mais Do começo Dessa geração Dessa era Do Trials Porque depois começou a série Sei lá do Unicórnio Que é o Fantástico O Futurista É o que
0: eles Se perderam mesmo Foi o
1: Trials Fusion eu acho que, que era
0: é o futurista. um
2: que... É aquele que você joga com uma família E aí tem fase que é fora da moto Que você sai andando, atirando Vira é tipo um contra Não sei, tem isso? Tem um Trials que é assim Não, não, não
0: era isso nem, não Nem vi mas esse ou eles se perderam nesse Fusion Que ele era... Ele incluiu uma parada de fazer manobra
1: E, e esse tipo de coisa É
2: O negócio é anual, gente Não, não dá certo é. É, não
1: fui, Eu acho que não virou anual Mas foi bem próximo disso, sim E a impressão que eu tenho De acompanhando, sei lá, o Giant Bomb Que lá eles gostam muito de Trials, né? É que o jogo foi piorando, é. assim Assim, ou saturando ou piorando, ou os dois. Mas aí, o pessoal que é fã de Trials, quando saiu o Rising, que é o atual, né? O que eu vou falar agora. O pessoal falou: Agora, Trials voltou. É isso. Trials tá de volta, gente. Eu falei, beleza, agora eu quero dar uma chance pra esse jogo, porque eu meio que perdi um momento na época, e depois, quando eu tinha mais oportunidade de comprar mais jogos, tava numa vibe que o pessoal não tava elogiando tanto. Aí eu resolvi dar uma chance pra esse, então, eu tô falando de um ponto de vista, de uma perspectiva da primeira vez que eu tô jogando. Pra quem já jogou, muita coisa que eu vou falar aqui, cara, você tá falando, sei lá, do Trials HD aqui, sabe? Uhum. Mas o, o que é Trials? Ele é quase um jogo de plataforma de moto. É um Bike HD. Quase isso também, porque ele é um jogo de moto, mas ele não é de corrida necessariamente, né? Ele é 3D, mas a moto ela tá presa num plano 2D, né? Como algumas pessoas gostam de chamar de 2.5D. E você tem que chegar do ponto A ao ponto B dessa fase dessa pista com sua moto e passando por loops e pulos e obstáculos malucos e tudo isso usando de física. Você levantando ou ficando de pé na moto, né? O, o piloto ali empinando ela e acelerando ou dando ré e coisas do tipo, né? E o jogo ele é totalmente baseado em física. E é engraçado porque ele se acha a parada mais real de física da história do universo. E, tipo, ele, obviamente, ele tem fundamentos em física, mas ele extrapola absurdamente física. A impressão é, que eu tenho, é, não, ele
2: é, ele é bem fantástico, eu acho, na maneira como é. uma moto não funciona desse jeito que é. tá mostrando, não.
1: Porque, tipo, na tela de loading, eles vivem colocando avisozinhos e fazendo piadinhas. Eu acho engraçado que os um dos avisos é, é quer fazer parte da comunidade de Trials? Entre no barra R barra Trials. Tipo, eles estão passando link pra Reddit, sabe, no próprio
4: jogo. Ah,
1: sim. E uma das coisas que aparece ali é se Isaac Newton, ou Einstein, não lembro qual pessoa, figura da física eles usam, tivesse jogando Trials, eles iam mandar muito bem porque eles manjam de física. E, tipo assim, realmente tem física nesse jogo, mas, né, vamos com calma porque estão é, atrasos alucinantes. É, é. É, é, é física de videogame. Exato. Física é. de lua. Tem momento pra estar na lua. E aprender a jogar esse jogo é quase como aprender um novo idioma, né, porque é tudo muito estranho. É muito bizarro. Tipo, se aperta o acelerador, a, a moto vira um mortal. Você, caralho, só apertei o acelerador Que porra que tá acontecendo aqui? Porque na vida real Você aperta o acelerador E você não, não imediatamente cola na moto Com seu é. corpo A moto voa É, voa, exatamente Então até você aprender Todas essas firulas do jogo Leva um tempo E é muito gostoso Quando você sente Que você tá controlando isso Tipo, você sabe O que você tá fazendo no ar Você sabe o que você tá fazendo Nas subidas É muito gostoso Você sentir que você dominou Essa parada Só que ele Quase nunca deixa Você sentir assim, né? Porque a próxima fase Vai ser sempre mais escrota, né? Vai ter sempre os desafios mais bizarros
0: É, a minha, assim, eu joguei o Trials Clássico, aí depois joguei o Evolution e um pouquinho do Fusion, né? A minha impressão contrária é essa Que tipo Eu sinto que ele chega Num nível de dificuldade Que eu não quero mais Eu ele, acho eventualmente, que ele ele vai, ele vai pra um ponto Que eu não tô mais me divertindo Eu tô... Tá de boa Mas, As... mas, mas assim Pelo menos em questão de checkpoint Ele é bem... Mas assim o, o, Ele o, é bem pra você Pra você ir bem Você <risos> tem que passar de uma vez, né?
1: É quase toda a fase sim hum. Tem uma ou outra Que você pode dar um checkpoint ali ah. E conseguir ouro Apesar que seu jogo Tem mais rank que ouro Mas ele não me mostra isso Então foda-se Tô cagando hum. Eu
2: jogava só Querendo passar da fase Tá tudo bem É errado fazer isso? Não um. E de checkpoint em checkpoint morrendo Eu morria 15 vezes em casa de checkpoint Uma hora eu passava e eita, eba
1: é, Errado não é, é uma maneira de jogar não ah, É que
2: hum. nem jogar Mario sem pegar as moedas secretas
1: É uma maneira de jogar, que eu não acho Sim. errado também
2: Total hum. Mas é que às vezes eu não tenho competência De fazer ouro nesse jogo, eu sou muito ruim em Trials então
1: mas na, eu nas me primeiras
0: Andando só Nas primeiras fases eu, eu consigo hum. fazer ouro Mas é, chega um ponto que pra mim Pegar o ouro deixa de ser divertido é. entendeu
1: Olha só eu tô na corrida 50, alguma coisa assim desse jogo. Porque é gigante essa porra. Não acaba nunca. Principalmente eu que tô tentando pegar ouro em tudo. Tem fase que eu fico 50 minutos. Uhum. Para, eu sinto, eu não tenho certeza que o jogo não marca. Mas a impressão é que eu tenho que já joguei umas 15 horas ou mais dele. E esse jogo não parece estar tá perto de acabar. É muito bizarro isso. Mas a primeira fase que eu senti que, fudeu, eu não vou pegar ouro nessa. Foi a última fase que eu joguei hoje quando o Rafa ah. tava chegando em casa. Sim. Rafa chegou, ah, falei... "Rafa, barril
2: explosivo, né? É.
1: Rafa chegou, falei, Rafa, essa é... joga essa fase aí, ó. É a primeira que eu não consegui pegar ouro até agora no jogo. E ela é a parada que eu não sinto que eu vou conseguir pegar ouro nela, porque ela é muito escrota, porque ela é cheia de barril explosivo, Vocês encostar um milhão. Chegou, respirou perto dela e explodiu uhum. Uhum. E você explodiu, você tem que dar o retry E pra conseguir ouro nela, tem que passar ela inteira Sem dar retry, e como ela tem muito Barril, eu tenho que ser meio que cauteloso Muitas vezes, então Eu terminei a fase, sei lá, com um checkpoint E quando você usa checkpoint, o jogo Te pune com, acrescentando 5 segundos No seu tempo, uhum. eu terminei usando, se não me engano Acho que um checkpoint, eu tava, sei lá, 20 segundos Atrás do tempo, eu falei, fudeu, eu, não, eu tenho Que ser mais, arriscar mais Só que ela é muito difícil pra arriscar é, é, Exato, ela é muito difícil
2: É tipo, eu passei ela ali, só que como eu falei, uns 5 6 checkpoints a cada
3: checkpoint
1: é, é o tempo que eu tava final... gastando o meu te... tempo no final foi 3 anos não, foi 10 minutos se não me engano é. <risos> mas você deu 50 retries. então
2: foi <risos> é mas ó, eu me diverti, <risos> foi é. bem
1: legal. Então, tipo, é, é legal você aprender o jogo, a dinâmica dele, é legal você jogar as fases e tal, você se desafiar e tal. Eu não tenho isso de, vou querer pegar os outros dois rankings secretos, que é, acho que é diamante e platina. Meu né? Deus. E não vou fazer essa parada de, ah, vou pegar minha lista de amigos e fazer o melhor tempo. Na que Trials, fez muito sucesso na época com isso, né? do pessoal tentando bater um tempo do outro. E nesse, ele faz coisas legais, não sei se já tinha no, no Revolution ou no HD, dos, dos Ghosts? Sim, sim. Já tinha neles, uhum. que eu acho muito bom de fazer dar essa sensação de competição mesmo sem ter uma competição direta uhum. coloca o gosto dos outros personagens e tal, eu acho isso legal e também porque você pode ver o que os caras estão fazendo pra passar dali, pra se inspirar em como passar daquele lugar, mas o que esse jogo fez que eu acho que é novo, e eu acho muito legal, são as aulas e é, é bizarro que até as aulas desse jogo são travadas por level, e isso não faz muito sentido pra mim, mas eu vou falar, falar disso daqui a pouco mais. Conforme você vai jogando, você vai liberando mais aulas, e essas aulas é tipo, te ensinando a... o que faz sentar na moto, o que faz levant, ficar de pé na moto. E é um cara da comunidade. É um cara da comunidade? Não. Ah, eu não sabia. E essas e é... aulas é tipo, é um videozinho de uns dois minutos te apresentando o conceito, falando a importância dele, o que que isso no jogo influencia, né? Tipo, a sua ação no jogo influencia, e depois te dá uma pistinha pra você colocar isso em prática. E eu achei muito, muito muito legal essa ideia, que vai das paradinhas mais básicas até umas paradas bem difíceis que eu não fazia ideia que eu fazia aquilo, tipo eu inconscientemente fazia aquelas ações tipo bunny hopping, que eu, eles colocam nesse termo de FPS aqui, que é tipo quando você senta na moto, você coloca peso na suspensão, e ela funciona meio que como uma mola que quando você levantar, ela vai te empurrar pra cima, isso quando acontece na vida real com essa força? Provavelmente não, mas nesse jogo, tipo, você tá acelerando, você sentou e levantou rápido, a moto vai dar meio que um pulo pra frente, então você consegue pular plataformas retas, sem ter altura com essa técnica Então ele vai te ensinando Umas paradas assim E é bem legal Porque cara Sem isso eu Certamente não chegaria Tão longe Pegando ouro em tudo Talvez era isso que faltava pro André Talvez Nos jogos antigos Talvez Talvez É.
2: A única coisa Que eu não gostei Desse daí Lembra quando você Estava jogando No começo Sim Tipo ele fala Olha Vai de boinha aqui Olha que você faz a curvinha ha, 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 ha. Aí você vai jogar Aí tem tempo Aquela porra Não, não é que tem tempo é, Tipo ele vai te recompensar Com as moedinhas lá Com as
1: medalhas Certo? É, é tipo isso Porque ele Como é uma aula Ele te dá nota de... Tipo, sabe De D a mais... Uma coisa assim... E aí... Essa primeira aula... É o mais grave disso... Que ele falou... Às vezes... Acelerar... Vai perder seu... Vai diminuir seu tempo... Porque sua moto vai ficar pulando... E capotando... E não sei o que vai lá... bater a cabeça... É... Então você tem que aprender... Quando acelerar... E quando não acelerar... E nessa mesma aula... Ele aprende as paradas de sentar e levantar... Então é várias ondinhas... Que se você segurar o acelerador pra sempre Você se fudeu, você vai capotar o tempo todo Aí eu fui de boinhas, peguei rank D eu falei, Porra, eu acabei de fazer O que você me ensinou, pode ser que eu possa fazer um pouquinho Mais rápido nisso, mas calma aí né. E o rank é por tempo, aí o que, que eu fiz Fui igual um doido varrido Segurando o acelerador e tal E consegui tirar, sabe Tipo jogo, tá sendo contraintuitivo, Isso aqui que você tá fazendo, Sim. mas as outras aulas fazem mais sentido Essa é a pior nesse sentido de não fazer A nota ser meio que ao contrário do que ele me ensinou Mas de modo geral as aulas são muito boas o que eu acho bizarro no jogo é que as aulas são liberadas com level, que nem comentei, e a sua progressão também é bloqueada com level. Como é que funciona isso? Toda vez que você termina uma corrida, uma pista, você vai ganhar um pouquinho de experiência. Dependendo da dificuldade da pista, você vai ganhar mais ou menos. E quase toda a fase, inicialmente, meio que tem um sponsor, né? Que o Trials, é, nesse jogo, não sei se nos outros é isso também, é como se fosse uma competição de esporte radical. E você tá viajando no mundo, né? Tem uma fase que é nos Estados Unidos, fase que é na China e por aí vai. Esse sponsor, né? É o cara que eu acho que a a ideia é que ele é uma marca te patrocinando naquela corrida, naquele lugar, ou uma coisa uhum. assim, que são sempre sponsors alguns, são de marcas que existem mesmo, de coisas de moto, e esse sponsor, ele te dá um desafio tipo, ó, vence o ghost desse jogador, termina essa pista sem cair nenhuma vez, ou termina ela dando cinco cambalhotas pra frente ou alguma coisa assim, vai te dar algum mini objetivo e quando você faz esse objetivo, você ganha um, um bocadinho de experiência, conseguir ranking nas aulas também te dá bastante experiência e tem meio que um mini game lá, que são os desafios que eu esqueci, esqueci, esqueci o termo agora, que eu acho que é a pior Coisa do jogo até agora. até agora É muito ruim É também te dá experiência Então tudo que você faz No jogo Dá um pouquinho de experiência O que, que essa experiência te dá Cara Caraca. leva você ganha loot box oh, Opa Boa. Porque esse jogo É um jogo da Ubisoft Em 2019 né Tem que ter loot box Que tem é Tem microtransação Microtransação não Mas tem loot box Tem transação ah. É porque você não usa dinheiro Diretamente pra comprar as coisas Mas você pode usar dinheiro De verdade pra comprar loot box O que eu acho A ideia é muito burra é bem King of Hearts. Porque eu acho que é a pior implementação de loot box que eu já vi na minha vida. Eita porra! Não de, é, de má fé, mas de ruim. Todas as roupas são feias. Os prêmios que eles te dão são tudo uma bosta. A loot box sempre dá três itens. E cara, 80% das vezes é dois do mesmo item. É impressionante. Caraca, eu abro meu inventário pra equipar meu personagem, uma moto, o que seja, de roupinha, capacete, pedaços pra moto. E eu tenho, tipo, três peças diferentes e cinco peças de cada. É sempre. A mesma peça, cara É impressionante Mas é que tem muita pouca peça Não, e também tem isso Então, tipo Eu cago pra lootbox nesse jogo De uma maneira incrível, sabe Tem jogo que eu consigo ver eu me importando, sabe Tendo roupinhas legais E com personalidade Interessantes Dancinhas e poses O que seja E, cara, tudo nesse jogo É horrível Sem personalidade Nossa, é feio demais Eternal Paradox perguntou Tem lootbox bem implementado?
0: Acho que lootbox bem implementado É aquele que você quer O que tá dentro da lootbox, né é, eu diria que
2: sim Então aí eu diria que talvez o do Overwatch seja bem implementada A Loot Box bem implementada é quando ela não existe No dentro do jogo Não, tipo, ó <risos> o cara? mas eu gosto do Overwatch tipo, É do, do Overwatch é tem boa. coisas
1: que você quer nela É Tem bastante roupinha diferente sim. Podia não ter é. É, é, som e spray? Podia Não, não, nesse jogo, André Nesse jogo Ele tem, as coisas que você tira é É roupinha pro seu personagem uhum. É pedaços, né Roupinha pra sua moto, né Pra você personalizar ela Ai. Roda diferente, coisa Uma do tipo Uma jaqueta na sua moto Exato E adesivos a, a, e tem também, tipo... Acho que é como comemoração pra quando você ganha, na né, corrida lá do, dos Ghosts e tal. Um roxinho de triste pra quando você perde. E uma pose pra tela de loading quando o jogo tá carregando. Que aparece, né? A, todos os carinhos que vai correr na corrida e tal ali. E é engraçado que como é muito difícil tirar pose, a maioria dos personagens é aquela pose padrão que é só, tipo... É quase um tipo pose É só um <risos> braço pra baixo, tipo... Uh. A maioria dos personagens, assim, é impressionante. Até agora, no final do jogo. É, tipo...
2: E... O Sushita joga e tem os quatro Ghosts no final. Todo mundo com pra baixo. É.
1: Assim, ah. tem, tem algumas poses grátis, né? Que já vem no jogo. Tipo a pose do Soler.
3: Ah. Praise
1: the Sun. Tá lá. Então você vê muito Praise the Sun, porque já começa lá. Você vê muito... Eu acho que é tipo fazendo pose de lutinha, que também tá lá. Você vê muitas poses que já tá liberada. Cadê o Soler pra processar a UB aí? De onde um tá usando a dança dele. Cadê? Mas o que mais vem, o que mais vem. E eu fico puto, porque nesse jogo conforme você vai jogando, ele vai falar, desafio na fase X. Aí você tem que vencer três ghosts seguidos. Que hum. é tipo, vai te colocar com o Zequinha. Aí você tem três tentativas pra vencer as três pessoas. Certo. Se você morrer no meio, foda-se, não ganhou porra nenhuma. Mas se você vencer os três carinhas, você ganha uma loot box especial. Uou! Que ela, ela, ela tem uma chance maior de vir coisas lendárias. Aí sim, hein? Aí, a primeira loot box dessa que eu peguei, eu fiquei muito puto. Que eu abri e ela tirei 3 itens lendários um raro era tudo adesivo. Era tudo, sei lá, uma letra numa fonte gasta. Caralho, que bosta. É tipo um semicírculo. Uma meia lua. Oh, sempre quis um semicírculo, hein, gente? Cara, esse, esse semicírculo representa a minha personalidade. Não, sem sacanagem. Você vai ver, é tipo, ah, tem, sei lá, 12 camisetas, 10 calças. Aí você vai olhar esses adesivos, né, que são umas três fontes diferentes de números e letras, várias formas geométricas e rabiscos e coisas. Deve ter umas 300, cara. Porra. É muito adesivinho desse pra você colar na moto no personagem, cara. É... Nossa! Você cara. tem que completar o álbum, Sushi. <risos> e você só tira loot box, cara. É terrível. Outra coisa terrível, falando nisso, em Coisa Ruim, jogo, como ele é tudo online, ele não vai só carregar a corrida. Ele vai <risos> fazer o <risos> um matchmaking. Ele fica uns dois minutos. Caralho. Leva muito tempo. Num ponto que me dá preguiça de ir pra próxima fase. Eu não quero sair dessa fase. Tipo, ah, eu peguei prata nessa, né? foi quase ouro, né? Putz, vai ser 10 minutos esperando a próxima <risos> fase, né? Vamos conseguir o ouro nessa aqui, e é quase isso pra mim e foi pior ainda quando eu tive que grindar porque olha só, o progresso é travado por level que gostoso, então eu fiz tudo que tinha pra fazer de novo ouro em todas as fases fiz todos os minigames, não peguei ouro em todos os minigames porque eu achei eles muito chato, e fiz as provas lá só não fiz a mais em uma porque era difícil demais, a de rampa é, de subidas quase íngremes né? quase, quase retas, assim, é muito difícil essa parada no jogo, pra mim a coisa mais difícil do jogo é não conseguir fazer, e eu tive que grindar level. Fui do, sabe, do 47 pro 48 e fiquei só uma hora grindando. Que e, gostoso. E é tipo, preciso de 8 mil de experiência pra ir pra próxima fase e cada corrida, sei lá, 200, 100.
2: Caralho! Nossa. É,
1: é, e é tipo, não quero ir pra próxima corrida porque vai ser um load gigantesco. E é gigantesco mesmo, gente. Ah, acredita no sushi. Sushi foi
2: tão banho e voltou e não tinha acabado o loading uhum. lá direito ainda. Então eu ficava na mesma corrida de novo e de novo, de novo alguma, e de novo e de novo. Tem alguma
1: coisa que eles vendem que é um boost de experiência ou alguma coisa assim? Que eu saiba não, eu não fui na tela de coisas que você compra com dinheiro de verdade Entendi. Hum. porque como vários jogos desse tipo, você compra um recurso com seu dinheiro de verdade, tem algo ali que representa seu dinheiro de verdade, hum. que é tipo uma nós Uhum. Que você tem um coletável no jogo Que é tipo os esquilinhos uhum. Que os esquilinhos também te dão É a sua única maneira em game De conseguir esse recurso
2: Eu consegui um... Parecia um coelhinho dourado por Então você do conseguiu banho. As uhum.
1: coletáveis do jogo Eu
2: caí dentro de um buraco secreto E achei um Olha só, obrigado O serial player
0: ali Falou esse jogo parece que é bom Pro Switch também Jogar portátil na fila do banco Deve rolar.
1: Só que no Switch Os outros são ainda maiores É Meu ou, Deus Ou no Switch você consegue jogar No modo offline E, e não vai ter problema com isso Que eu tenho quase certeza que o problema do load é o matchmaking. Não, mas assim,
0: a, a, eu ouvi realmente pessoas criticando muito o Switch por causa do loading.
1: Nossa. Ah, eu não sabia que ele tava no Switch. Tá. É, então. Dizem que a versão do Switch é bem ruim, bem performance, load é, e tal. Não uhum. sabia disso. Assim, a versão de PS4, que é que eu tô jogando, já tem bastante problema de performance. Tipo, eu tô correndo, o jogo congela. Não é dropper frame, ele congela por um segundo e volta. Que bizarro
2: E assim, tipo, ele não é um jogo tão bonito assim é. pra rodar mal no Switch, sabe? É. O Switch tem jogos mais bonitos
1: que isso. Ah, e ele é visualmente bem inferior também no Switch. É. E o negócio é, o que esse jogo faz muito bem, é quando você tá na fase, correndo, tudo nele faz muito bem. Tipo, a música, eu não gosto da trilha desse jogo. É tipo um rockzinho genérico, tipo... Imagine, Imagine Dragons. Não, 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 não. Tipo, o discozinho. Tipo é. um motorhead, alguma coisa assim, só que genérico, sabe? Entendi. É tipo um, é um rockzinho. Você ouve aquilo e pensa, é um rockzinho. Esse jogo tem tá uma cara de Imagine Dragons. É. Tem, é, tem cara de música feita pro jogo de tão genérica que as músicas são. Sei. Mais uma coisa que esse jogo faz que é muito legal, a música nunca para. Tipo, a música acaba, vai pra próxima, mas nunca tem uma uma pausa, você tá no menu, você tá no load, você tá mexendo na roupa, você tá na fase. A mesma trilha. É a mesma trilha, contínua. Entendi. Eu gosto desse, desse ritmo, sabe? Uhum. Que nada para. Tá tudo acontecendo e tal. Eu gosto disso. E isso funciona pra fase também, porque você tem dois botões de retry. Um que volta a fase inteira e um que volta pro checkpoint. E não importa o que botão que você aperte, é instantâneo. É na fração de segundo que você apertou, o jogo já voltou e você tá correndo de novo. Uhum. Sim. Sim. Tanto pro checkpoint quanto pro começo é, da fase. Então, lado. o jogo, por mais que ele seja difícil, ele nunca é frustrante. Pelo menos raramente ele é frustrante. É, mas assim, é triste, né? Porque assim, o que eu vejo dos fãs da série
0: é que eles ficam tentando colocar essas coisas em volta de Trials e quando o que as pessoas realmente gostariam é justamente disso que você falou, essa experiência pura do Trials. Você tá na fase, é. você tá competindo com os gostos dos seus amigos e dando esse retry rápido até você conseguir a melhor,
2: a melhor medalha e tudo mais. As fases parecem ser bem boas, mas daí, é. em questão de design e sim, de estética, sim. assim, acontece bastante loucura. É. É. Mas é. eles ficam colocando é. essas coisas em volta, sabe?
1: Tipo, seja, ah, Ubisoft, né? esse matchmaking, esse essa loot box e tudo Sim. mais. Enquanto eu jogava esse jogo, a minha maior sensação é hoje em dia um jogo realmente não pode ser só um só jogo. um jogo, é. é. Porque tipo, eles sentem a necessidade que o jogo tem que ser um <risos> serviço, ele tem que ser mais do que só algo que você vai sentar e jogar. É. E, e é tipo, a interface dele eu acho mega confusa fora do world map, sabe? Que é, é aquela parada que a primeira vez que eu vi, pelo menos que eu notei, foi no Forza do Xbox One, hum. que é tudo mega quadrado e é tudo encaixado em abas de abas de abas, e tem uma home que tenta é um resumo de tudo, mas é mega confuso. É o Windows 10. É tipo, eu acho mega confuso. Eu acho... Eu o de Windows 8, né? É. É. Windows 8 que tinha essa porra é. aí. Eu acho desnecessário a maneira que eles Organizaram aquilo, sabe? Não sei pra, Não parece funcional pra mim E tudo em volta do jogo Pra mim me desagrada, sabe? Mas eu gosto das fases em si Eu gosto das corridas em si Eu acho divertido Só que eu saio delas Me dá, tipo Eu dou aquela virada de olho, sabe? Porque... Porque você tem que esperar 10 minutos Pra é, jogar uma próxima fase De é, tão grande que é É, parece tudo desnecessário, sabe? E videogames, né, cara? isso daí, videogames 2018 Pelo por menos... isso no... que você 2009. tem que É
2: Você tem que ficar feliz Quando tem Mario, por exemplo Que é só Mario Ou quando tem, sei lá, Devil May Cry Eu vou que falar é
0: as pessoas aqui Então a dica... Que toda vez que a gente fala de Trials Eu devo ter dado essa dica Porque eu sou uma pessoa muito previsível Mas é procure no Google Elastomania Também conhecido como Elma É um jogo na mesma mecânica de Trials Só que muito mais maluco Mas
1: sim, Trials é legal Vale 40 dólares? Não sei 40 dólares é complicado, oh, né? É... Eu não sei quanto ele tá no Steam Mas 40 dólares é bastante dinheiro Principalmente um, um jogo que tem tanta microtransação assim.
2: Mas tem muitas horas de jogo, então já é Não,
1: coisa. sim, é gigante? Isso sim não.
2: Falando de jogo
0: que é só um jogo Eu queria falar desse pequeno petit joguinho chamado Ape Out. Esse Ape Out ele foi um jogo desenvolvido principalmente por uma pessoa só. É, durante bastante tempo a gente ouviu falar sobre esse jogo já há alguns anos atrás. Eu lembro de um trailer dele que ele tava anunciado para 2016, eu acho uma coisa assim. Ele foi desenvolvido principalmente por um sujeito chamado Gabe Kuzilo, com a ajuda do Matchbox e uma pessoa que vocês talvez reconheçam o nome, que é o Bennett Fod, que é o game designer aí mais recentemente do Getting Over It With Bennett Ford Que é aquele jogo do cara preso num caldeirão Com um martelo e ele tem que escalar a montanha É o Hulk, é. não é? Esse daí mesmo o Ape Out, ele é um jogo que ele pode ser facilmente resumido como um Hotline Miami com um macaco. Basicamente, assim, a ideia é que você é um gorila, na verdade, né? Então, um macaco não é gorila. É, é um gorila, você é um gorila que está preso no começo do, do capítulo, da, da fase, digamos assim, e você tem que escapar de onde você tá, né? O jogo, ele é dividido em quatro capítulos, mais um capítulo extra, secreto, bônus, que é muito legal. Em todos eles, ele começa preso numa situação específica, e até o final do capítulo, você vai conseguir a sua liberdade, né? E aí você vai passando pelas fases, que são fases bem curtinhas, bem estilo Hotline Miami 1, né? Que o 2, ele foi mais pra um esquema de fases mais longas e tal.
1: Eu diria que ele é mais Hotline Miami 2, porque é. as fases são relativas. eu acho elas relativamente longas, pelo menos mais longas que as fases do Hotline é, não, Miami isso, é,
0: 1. É. é porque assim, o ritmo dele também, eu sinto que ele é mais rápido do que o Hotline Miami. Porque Sim. no sentido de que o Hotline Miami, ele tinha muito de você explorar cômodos, né? Pra ver se você achava armas e máscaras Sim e é, às vezes usar um pouco de stealth, de, de atrair os caras pra cá e Sim. matar eles, então você ficava um pouco assim, enquanto que a vibe do Ape Out é só vai, 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 vai vai segue em frente, e é muito gostoso quando você internaliza isso, porque eu comecei jogando ele meio como Hotline Miami, atraindo os caras e ficando parado nos, nos cantos, assim, dos corredores, trazendo eles e tentando matar todo mundo e tal, e a vibe do jogo é tipo, vai, assim, você tem que nunca parar, basicamente, você tem que sempre estar tá seguindo em frente, e o jogo ele tem mecânicas pra permitir isso, né? E ele faz algumas coisas que estão entre as maiores críticas que a gente tem a Hotline Miami 2, que ele faz muito bem, porque as fases, elas são muito grandes, elas são muito compridas, e você tá, muitas vezes, num espaço aberto, onde você não tem a visão do que tá na sua frente, por exemplo. O gorila ele conseguiria ver o que tem a 20 metros na frente dele, mas como a câmera é de cima, como no Hotline Miami, você, às vezes, não tem essa visão do que tá acontecendo. Mas, ao contrário de Hotline Miami, que, especialmente no 2, é um problema muito grande, quando ele tem fases grandes, que você tá andando e de repente, do outro lado da fase, alguém te senta um tiro, se um inimigo tá fora da tela, ele não vai atirar em você. Assim, a menos que ele já tenha te visto e você tenha visto ele você sabe onde ele tá. Se você viu um inimigo e aí você se afastou dele e ele ficou fora da tela, aí ele vai atirar em você. Mas se o inimigo ainda não foi alertado, digamos assim, o inimigo nunca vai atirar em você, o que é muito bom. E outra coisa que ele faz que é muito boa é que se você tá correndo na direção do inimigo, a menos que seja um cara do lança, lança chamas que os caras do lança-chamos são os um filhos da puta, ele ele não vai atirar em você antes de você chegar nele. Então, se você tá correndo na direção de um cara, você sempre vai chegar nele primeiro dele atirar em você. Então, é tipo, isso são decisões muito inteligentes que tornam a progressão do jogo muito satisfatória, assim. Você sente que você tá sempre no controle e que, por mais que ele tenha elementos aleatórios, porque os mapas eles têm um quê de procedural, né? Na verdade, eles são procedurais. É fixo que vão ter, por exemplo, quatro sessões do mapa. Mas o que vai ter nessas quatro sessões é procedural.
1: As fases, elas meio que make... tem temas, né? Tipo, o primeiro mundo acho que é o mais variado de todos. O primeiro álbum, né? Que o jogo ele separa o jogo em álbuns diferentes. Uhum. E é muito legal essa temática de jazz, mas a gente vai falar mais pra frente. E ela tem temas, tipo, ah, nessa fase vai ficar escuro, naquela a luz vai voltar, nessa tem muitos elevadores seguidos que vão ficar cuspindo inimigos. Uhum. Então, dentro dessa temática, ele vai ser procedural. E o foda pra mim, não é a geografia do lugar ser procedural. Porque o jogo, ele é muito de improviso, você vai correndo e tal. Então, o level design meio que quase não tem muito papel. É, no começo eu tava meio que tipo Cara, por que que esse jogo é procedural,
0: sabe Porque eu, eu, sou, eu sou geralmente Muito contra procedural, né, eu sou a favor uhum. Do level design, eu sinto que é. um bom level design Ele faz muita diferença, mas quando eu, eu entendi que a parada É, não é onde você tá correndo É, é você correr, tipo não é, não é um jogo de explorar e ver o que que tem Em cada lugar e de, de Né, sabe, se guiar Assim, ele faz uma coisa muito boa que tipo Vai seguindo, eventualmente você vai chegar Onde você tem que chegar, tipo, o level designer ele, ele sempre, ele vai se ramificando né, mas ele eventualmente chega no ponto final de novo, né ele, ele sempre te leva pra onde você quer ir de uma forma que eu achei muito inteligente, então é. o procedural funciona aqui pra mim.
1: Pra mim o que não funciona são o posicionamento dos inimigos, que também é procedural teve várias situações que é muito frustrante, que tipo o André falou, ah, se você correr na direção do inimigo você vai pegar o inimigo, mas às vezes tem 15 inimigos naquele buraquinho redondinho que cabe ninguém, sabe? No segundo álbum tem sniper, o sniper te Atira de fora da tela Você vê o laser É, e... mas é porque você vê o laser, né? É, claro. mas ele atira de fora da tela sim, Então sim. o campo de ação dele é muito maior Tem fase que, tipo Dei um passo pra frente Tem três snipers em ângulos diferentes E morri É isso Acabou, sabe? Eu sei que o jogo ele tem essa parada de Ah, mas morreu, eu começo de novo É rápido, né? O jogo, tá, tá, tá. Mas é frustrante, sabe? Tipo
0: mas é, é estranho eu não, eu não senti isso Tipo Essas fases, especialmente a, Do segundo álbum, né? Hum. Que, é, que tem Começa a ter os snipers Que o segundo álbum Tipo, o primeiro é num laboratório o segundo é num prédio, né? ou Na verdade, em vários prédios, você vai alternando entre eles. Então, de um prédio pro outro, você tem um sniper mirando em você. Tem e... muitos cubículos, né? E, e, e
1: colunas, né? E sempre tem coisas pra você colocar entre você e o sniper. Às vezes, não o suficiente, quando são vários. E, no segundo mundo, no segundo álbum, talvez seja a parte do jogo com maior quantidade de áreas abertas. Porque tem uma hora que você tá, tipo... Você sai do prédio normal pra um prédio vizinho, e o prédio é, tipo, um prédio de construção. Então, não tem, quase não tem parede, é mais pilar. E é muito aberto. E se duvidar, acho que foi a fase O, o, o álbum que eu mais morri do jogo inteiro sabe? E tem a fase que eu mais morri do jogo inteiro lá Você fez todos? Fiz todos Eu sempre me senti equipado o suficiente
0: pra toda A situação que ele, que ele me colocava Tipo, se tem é, sniper
1: Vai ter sempre onde você se esconder Ou então vai ter inimigos pra você é. pegar De escudo mano. Assim, humano. vai ter um lugar pra se esconder De fato vai ter, sabe Mas eu não gosto de modo geral da maneira que O procedural geral ao mesmo tempo Fases fáceis demais ou Fases difíceis demais. E tem momentos tipo, o primeiro mundo, né? O primeiro álbum. Tem um corredor nele que é tipo, só vai, meu querido. Sim. E não dá tempo. Morri umas quatro ou cinco vezes lá até é conseguir um que É o, o corredor, é o finalzinho. É? É. nossa, é maravilhoso Eu isso, achei né? Esse terrível, sabe? Porque é 50% de chance, sabe? Se não consegue, eu não, não consegue. chance Como que eu morri tanto, então? Eu não sei, que, talvez. Eu não... só corria em frente e empurrava os inimigos. Eu corri em frente então, e empurrava os inimigos. Pega e
0: morri. De, pega de escudo, arremessa um no outro, vai correndo pra pegar o próximo. Tipo, é, é um
1: jogo de e adaptando com o que vai aparecendo, né? Sim, mas só que, às vezes, a situação que foi gerada pra você não é ideal. Nunca aconteceu isso comigo. Nossa, comigo várias vezes. Tipo, eu
0: consegui usar todas as ferramentas que o jogo me oferecia pra progredir mesmo, né? Porque o, o jogo, ele é... Ele nunca te para num lugar, né? Ele sempre tá te colocando pra seguir em frente. Eu acho que, se você, por exemplo, tem é, momentos onde você tá é, avançando e tem inimigos atrás de você, né? E muitos momentos onde você tenta abrir uma porta pra chegar num próximo lugar e os inimigos começam a amontoar em volta de você e tal e você pode usar a porta como escudo e tudo mais, ele te coloca em muitas situações, muito... que elas se repetem ao longo do, do jogo, sim, mas elas são muito divertidas de resolver sabe, com a, as, as mecânicas que ele te dá e as ferramentas que ele te dá, que não são muitas e de fato elas mudam de, de vida em vida porque tem esse elemento procedural, então às vezes, a, aqui tinha um cara com colete, né, e o colete dele ele pode receber mais tiros de inimigos então eu posso usar ele como escudo humano por mais tempo, e agora ele não apareceu, então só tem um escudo humano que vai durar durante um hit, né, basicamente. Então esse tipo de coisa você tem que se adaptar e mudar e tal. Mas essa acabou sendo a parte legal pra mim de, de é, adaptar com essas mudanças. Quando eu tava mandando bem nesse jogo, era quase que eu não tava pensando no que eu tava fazendo, eu tava simplesmente reagindo, né, e, e pegando a próxima coisa e jogando um cara no outro, mais até do que o, o Hotline Miami, que eu sinto que, especialmente quando você tá no, no final de uma fase do Hotline Miami, você fica muito defensivo, porque você sabe que qualquer hit ali, ele pode te matar e você tem que refazer aquela fase inteira, né? E acho que esse jogo, dentre outros motivos, por ele ter uma mecânica de três hits, né? Que você consegue ver pelo quanto o seu macaco, é, gorila, está sangrando, né? Ele primeiro começa a sangrar um pouquinho, depois um, um mais um pouquinho e quando ele tá sangrando bastante, você sabe que é o último hit da vida dele. Isso não dá muita dó não, porque é o um animalzinho, né? Então, mas você tem que é, é o que te, te in, compele pra
1: es, esmagar esses humanos contra a parede. Hum, né? e é. o jogo nunca te coloca como exatamente um coitado. Um coi coitado, não, né? Ele não. te coloca, na verdade, se vingando desses humanos filhos da puta. Exato, o tempo Guilherme é um coitado,
0: sim. assim é. ele é um coitado porque ele tava é, prisioneiro dos humanos, mas agora é, ele é, é way pout, rapaz. Eu gostei demais do jogo, ele é muito curtinho, eu... Felizmente. Que... Quantas eu horas? Que...
2: Duas. Umas duas horas, Caramba. é. Caramba! Um aspecto que a gente ainda não falou é o aspecto da trilha. Eu ia perguntar, está todo mundo no chat falando. Ah, trilha é, é jazz e acho que o estilo de jogar ele combina muito com jazz. É, é com um jazz, Como é que chama? É um jam session de jazz, Isso. assim, basicamente
0: que é aquele jazz super... É, agressivo e, e, e rápido, né? O beats per minute dele é super alto. É o jazz do whiplash, assim, na, basicamente. Na verdade, É aquele acho... jazz
2: que ninguém sabe o que tá fazendo, mas tá todo mundo é. fazendo alguma coisa. É. É. É, eu acho, na verdade, a música é bem calma, assim. Calma? É, Caralho, eu acho ela bem não. de boa. É tipo... é, não, eu acho ok, sabe? <risos> é porque o sushi tá acostumado com metal. Não, não com nem... Com Nem isso. Eu
1: ouço jazz.
2: Eu fala falando, demônio, e, demônio. Eu, e eu acho... Demônio! E
1: eu acho uma velocidade ok de jazz, Caraca, sabe? eu acho super rápido. É Pra mim, o cara tá, tipo, brincando com a bateria mesmo, sabe? Tá Nossa, tipo... tem... Não, é porque assim também tem isso, né?
0: De tipo. É, ele reage ao que você faz. Né? Então quando você empurra um, um, um inimigo na parede, dá um, um batidão na bateria, assim. Psh, assim. E quando você tá combando muitos inimigos e muita coisa acontecendo, explosões e tudo mais, o jazz vai ficando mais né, alto e mais agressivo, assim. É. E, então, tem esse elemento também procedural da é. música, né? Que e ela e vai ele... respondendo ao que você vai fazendo.
1: Mas, falando sobre a música, eu gosto muito da apresentação desse jogo. Puts, é a trilha sonora do mas é isso mesmo, cara. É muito a trilha sonora do Birdman. É. Eu gosto muito da apresentação desse jogo. Visual, parte visual. É. Não, tudo. Ah, tá. Tudo. A, a maneira que as cutscenes funcionam, Sim. a maneira que ele junta o som com o que você tá fazendo, a a maneira que a trilha sonora agrega ao jogo em si e como o jogo na verdade parece que foi inspirado na música e não o contrário, sabe? Porque esse jogo, o, o Lucas do Nautilus apontou isso no review dele, mas é exatamente esse sentimento enquanto eu jogava ele parece que esse jogo, ele é uma sessão de jazz de improviso. Ele e a música estão se conversando um com o outro, sabe? E eu achei isso muito legal, tipo, é por isso que o jogo é procedural, porque a ideia ah, é que sentido, é isso, é positivo. um improviso, é tipo uma sessão de jazz, você tá improvisando de acordo com o que a sua, a sua equipe ele de jazz tá fazendo, uhum. com o que os seus inimigos estão fazendo no mapa, né? Você reage a eles assim como o um músico de jazz vai reagir aos outros músicos que estão fazendo aquela sessão com ele. Toda essa ideia, a música em si, a maneira que os efeitos sonoros acrescentam a música, tudo isso eu uma, acho
0: muito uma foda. Uma coisa que ele faz que é parecido com o, o Obradinho que a gente falou, né? É que todas as cutscenes até, é, entre uma fase e outra quando ele vai mostrar o nome da fase, né? Ele sempre é.
1: mostra de um, num, de um estilo diferente que representa o título da fase, é. basicamente. É, é, tipo, até isso eu adoro Toda a maneira que, a maneira que as, as letras que formam o nome da fase aparecem, tem a ver com o que vai ser feito naquela fase é, o sabe? que as
0: letras estão dizendo e tal, e tudo é no timing da música, né, na, na
1: batida as letras vão aparecendo e é, tal. É muito, muito muito foda, e uma coisa que eu gosto muito, que nem eu comentei, os mundos do jogo né, são, são álbuns é. então, cada mundo tem umas, são, tem duas músicas basicamente, porque é o lado A e lado B dos álbuns que tem quatro fases, né, separadas em cada lado, os álbuns, eles a capa deles são capas da Blue Note não sei talvez quem ouve jazz ou sei lá reconheça porque tem uma parada de capas de jazz você vê uma capa assim você... isso tem cara de uma uhum, capa sim. de jazz isso começou com a Blue Note que era uma gravadora de, de jazz especificamente que ele tinha um fotógrafo que ele ia numa sessão de jazz o cara tava tocando lá e tal e tirava fotos e ele fazia a capa em cima dessas fotos uhum. então tinha fotos muito criativas que era tipo tudo branco com sei lá várias tiras pretas fazendo meio que uma onda assim Tipo, fazendo um zigue-zague, sabe? Como se fosse teclas Só que, pra, em, em, ser, em vez de ser retinho, fazendo um onda E uma dessas teclas é a foto de um cara sorrindo, tocando bateria, sei lá, sabe?
4: Sim
1: São paradas bem inusitadas, assim que Surreais a... não, não surreais, mas... É que tipo, eu já conheci esse tipo de foto Como capa de jazz, então quando hum. eu olho aquilo você... É uma, uma capa, capa de jazz, jazz. É. E aí eu acho isso um hum. detalhe muito legal Tô... Toda essa parte estética e visual do jogo eu adoro, eu só não gostei de jogar mesmo
0: Uma coisa que eu vou dizer pra Eu joguei ele no PC, né, eu acho que ele só tem pra PC e Switch É Como a maioria dos jogos da Devolver estão sendo atualmente é. Eu sou, eu vou alertar Todo mundo que for jogar no PC, pelo amor de Deus Não joga no mouse e teclado Eu comecei jogando assim e nossa Fiquei muito confuso assim, caralho que jogo esquisito Aí eu coloquei no, no controle, falei, ó, agora tudo clicou.
1: Pode ser isso que me incomodou, porque eu joguei no mouse e teclado o jogo inteiro, Eita. e eu me senti meio desconfortável jogando com o mouse nele. É, é esquisito, porque,
0: tipo, é... você sempre tem que estar tá mirando com o mouse pra onde você quer ir, mesmo que você esteja indo naquela direção com o teclado, sabe? Sim. É estranho, tipo, não, é. não... É, é pior do que Hotline Miami, assim, porque Hotline Miami também tem uma é. estranheza, e eu prefiro jogar Hotline Miami no
1: controle, mas nesse jogo ficou ainda mais esquisito. É, e é bizarro, porque eu devia ter tentado, porque talvez eu tivesse gostado mais no controle. Porque né, o controle já é um, né, um, um método de jogar que eu já tô mais familiarizado, mais acostumado. Hmm. Mas eu fiquei com medo Tipo, cara, se o problema é a mira Inteiro no mouse é mais fácil pra eu mirar Pro lado que eu quero, uhum. né? Então eu acho que vai ser Ainda pior no controle, então eu não mudei
0: É, no controle é, é muito bom gatilho Um gatilho pega, o outro gatilho Empurra, é, empurra né? Uhum. Faz muito sentido Eu gostei bastante. Ape Out Ele tá 30 reais, aquele preço Padrão de jogo de 10 dólares no, no Steam, né? Ele é curto, você vai acabar ele muito rápido No, no final, quando você acabar os quatro, os quatro Álbuns, ele tem um extra que eu gostei bastante, assim que é uma fase com um conceito muito legal que eu nem vou falar aqui, porque é... Eu achei divertido descobrir, porque ele não te fala também de cara Sim. qual que é o conceito da fase. E é uma fase mais desafiadora, ela é mais longa e tal. Mas ele é curto, né? E eu acho que você só vai tirar mais conteúdo dele se você fizer é, o que ele te sugere fazer, que é pegar tempos melhores e, e,
1: e pontuação é, melhor, morrer menos nos é, álbuns e tal. Ele tem um o modo, um modo hard e é tem o um modo arcade que tem vida contada. Você tem que terminar o álbum inteiro com um ah, x vidas. Tá.
0: Uma coisa que eu, eu não sei se rolou isso pra você, mas, e eu talvez seja simplesmente o fato de que eu tava aprendendo, assim, mas eu fui morrendo cada vez menos, exceto no último que é o do barco, que eu morri bastante no final
1: Eu não, eu morri mais acho que no primeiro talvez no segundo, e o 3 e o 4 eu morri, foi, foram os dois que eu menos morri É, o 3
0: foi de longe que eu menos morri, eu achei mais de boa, mas acho que é porque eu tava aprendendo não porque os mundos foram ficando mais fáceis necessariamente. É, é que você pegou o flow do jogo. É, e esse é um jogo muito disso, sabe, é um jogo muito de deixa o jogo te levar
1: Estado jogo... de flow você tá dizendo. É... Jogo
0: le vai... Eu... Os, os, os melhores momentos eram momentos que eu tava simplesmente reagindo muscularmente sem pensar muito e eu gostei bastante de
1: Ape Out.
2: Primata tá fora!
1: É, antes de mudar o tema só queria dizer se isso que eu falei do Blue Note te interessa de capas de jazz tem um vídeo até lembraram ali no chat muito obrigado acho que foi Poison é um vídeo da Vox Media no YouTube que fala eu sei muito disso por causa desse vídeo especificamente e é, e é um vídeo muito legal eu coloco nos, no, no, no post e a música que vai encerrar vai ser longa mas se prepara porque é a música de encerramento do Ape Out que é maravilhosa é muito longa. eita
0: boa. de fato trilho de Ape Out incrível Rafa o que você tem para compartilhar conosco
2: falando em jogos eu resolvi jogar um joguinho que estava lá no meu Switch Há um bom tempo. Um jogo que... Eu vou deixar pra falar por que que eu comprei ele no final, porque eu acho que é um motivo importante do que compõe a experiência desse jogo. Vamos lá. Eu joguei o The Way Remastered. Que, olha só, é um jogo que Deus sabe por que tem remastered no nome. Assim, porque o criador falou, caralho, remastered deve vender, hein? Se, <risos> Se eu, eu boto remastered... Até as pessoas... quem já comprou, vai comprar de novo. É, Porque ele é um jogo que lançou, tipo, em 2016 pro PC. Uhum. E aí, em 2016... 2017 lançou o remastered pro Switch, que é basicamente o mesmo jogo, só que é o um remastered. Não é que? Não, não, tem tem não... uns polimentos mais bem e, feitos, assim. Tem
0: voz, não é? A voz é novidade
2: também. Ele tem voz e, tipo assim, ele tem um sistema de checkpoints decente, porque okay. aparentemente o de PC tinha um sistema de checkpoints bem bosta, assim, bem, bem punitivos, principalmente pro tipo de
1: jogo que ele é. Mas que jogo é esse aí, Rafa? Eu nunca ouvi falar desse negócio.
2: Então, ele é um jogo de plataforma adventure, assim, plataforma... É o Cinematic
0: Platform, que eles chamam.
2: Quase isso, porque ele não é um Another World, mas ele é bem inspirado por Another é World. muito inspirado por Another World. É, até inclusive no no personagem principal, assim, eu acho que na vestimenta dele, é. eu acho ele um pouco inspirado. É, ele tem
0: situações assim, muito inspiradas né, por Another World, que tipo, você tá você é, tá correndo num bicho gigante correndo de um bicho, ou então tem um, uns inimigos que eles são umas, umas plantas carnívoras, assim, que se você passar elas te comem, aí você tem que atrair uma, uma lagartixinha pra cair nela pra ela ficar ocupada, e aí você passa que passa, isso. Que é ele, totalmente Another World.
4: Isso.
2: Então, ele, ele é bem inspirado por Another World, Heart of Darkness, esse tipo de jogo. É, mas flashback. Eu, mas eu acho que ele é mais plataforma do que esses jogos eram. Porque hum. esses jogos, eles, eles tinham noção, pelo menos eu acho, porque faz muito tempo que eu não jogo, eles tinham noção que eles não tinham a melhor plataforma do mundo. De fato. E por isso eles não exigiam muito no quesito plataforma. Assim, o Another World até que era, tem uns momentos ali que dá uma raiva. Então, esse jogo, então ele tá perfeito ali pra Another World, porque tem uns momentos ali que dá uma raiva. <risos> porque ele não tem uma uma boa plataforma, tipo, ele é um jogo que eu diria que ele tem uma movimentação de jogo do Newgrounds, assim, sabe? <risos> ele é uma, uma movimentação de jogo barato. Tipo, o pulo dele não é nada gostoso, é bem travado, tosco. A movimentação dele é travada e tosca. E às vezes ele exige que você faça pulos, assim, em quadradinhos minúsculos. Sei. Então, tipo, ele não é muito ciente nesse tipo de coisa. Eu acho que o Another World é um pouco mais ciente, não sei.
1: Não muito. E ele tem tudo, tudo é um hit kill. É, eu tô vendo o vídeo aqui que a gente tá passando durante o streaming e ele é bem essa pegada mesmo. Tipo, um hit Kill voltou, já era, é. foda-se Então, aí que
2: tá, no Switch, que é a versão remastered é, Os checkpoints são todos Tipo, do lado do negócio que você morreu Na versão de PC, o checkpoint era A puta que pariu, entendeu? Ah. Isso deixava o jogo bem mais insuportável hum. Aparentemente foi o que eu li sobre Então, e a história dele começa com Um moço, vou chamar ele aqui de Tom Que eu acho que esse é o nome dele mesmo acho que, é que bom Tom. que você tá chamando ele de Tom, então <risos> Que ele tá, tipo, na frente do túmulo Peraí, é Major Tom mesmo? Né? Acho que é Major Tom Olha, não, É não, referência né?
0: não não Alguém no... O alguém no música é... do David Bowie, gente
3: Cara, ah,
2: meu Deus. Eu ia falar, alguém não vai entender o... eu Caraca, <risos> tem então, esse moço, ele tá na frente de um túmulo Aí ele tá lá chorando no túmulo plans. Aí ele começa a cavar o túmulo E ele tira o corpo de uma mulher de dentro do túmulo É, isso aí chama necrofilia Aí ele leva pra casa o corpo dessa mulher E aparentemente é da mulher dele, que recém morreu E ele tem na, na, nas paredes dele um monte de anotação Assim, é um jogo futurista, né, você tá uma cidade ultra, assim, cyberpunk assim, uma cidade meio, meio mais Star Wars acho que do que cyberpunk. É meio, apesar de a, a, a que é meio suja. Então é meio é mais... Blade Runner Isso, Blade Runner, que é cyberpunk É cyberpunk pra caralho. É. E aí tem tipo nas paredes dele anotações, assim em, tipo, ah, o templo da vida ah, ressuscitar, vida eterna. Então, tipo, obviamente, o plano dele é levar o corpo da mulher dele pra esse templo da vida e de alguma maneira achar um jeito de ressuscitar ela uhum. E aí você... Isso primeira... nunca deu errado na ficção Não, nunca. Primeira missão que você que você tenta no jogo É você bota o corpo Da sua mulher Numa num, geladeira okay. <risos> Num estado criogênico uhum. E aí você pega Um caminhão Leva até o local Do seu antigo trabalho Aparentemente E aí você vai roubar Uma nave espacial lá Pra levar o corpo Da sua mulher pro planeta Caralho Porque não é, aparentemente Não é fácil Você é só pegar Uma nave espacial Nesse mundo Aí você descobre Que você meio que Trabalhava lá Que você já foi Nesse planeta antes E que você tava tipo Escavando ali O templo antes Só que não achou nada E voltaram E aí sua mulher Morreu de algum jeito Não sei, não sei, não sei como ainda não sei porque o jogo tem oito horas, eu joguei só umas seis. <risos> não deu tempo de zerar. Então, logo nesse começo, ele dá o... Essa missão inicial que é roubar uma nave espacial. Ele dá um tom, assim, do jogo que é bem um adventure. Você desce, aí tem umas maquininhas que não pode te ver. Aí você vai no lugar, pega uma senha, volta, usa a senha pra abrir uma porta. Aí essa porta aberta, agora tem tipo um puzzle dentro que você tem que equilibrar uns negócios de energia, sabe? Que aperta um botão, sobe dois. Aperta um botão, desce dois. Então, tipo, ele lembra bem um adventure e ele tem quase nenhuma ferramenta. Ele tem Pulo, desce sua escada e você ganha uma pistola nesse momento que serve pra você quebrar umas máquinas. E depois serve pra você matar os bichinhos. Tudo que você me falou me
1: lembra bem o Another World mesmo. Another World Sim.
0: e um pouco o flashback também, que o flashback tem muito essa... Mais até do que o Another World, porque o Another World tem alguns, alguns pedaços que ele é meio aberto, né? Que você pode ir e voltar num, num mapa relativamente aberto. Mas o flashback, ele tem essa coisa de cidades e, tipo, um lugar que você pode explorar e conversar com NPCs, esse tipo de coisa.
2: O problema dele, que é... lembra que eu falei Newgrounds? É isso, ele é claramente um jogo que é feito por pouquíssimas pessoas ou uma pessoa só. Se tivesse uma equipe de pessoas que testaram ele, ele não faria muitas coisas que ele faz. Algumas coisas que são más ideias de fazer. É, tipo, caramba, isso não é uma boa ideia. Tipo, esse jogo não foi feito pra você ter que dar esses pulos tão precisos. Não é gostoso, não é bom e, e não, não tem porque você exigir isso do jogador. Tipo, tem um momento que você tem que passar por uma parede de cinco lasers que ficam piscando. É insuportável. Eu devo ter morrido umas 50 vezes pra passar dessa <risos> parede. Sério. Mas como é aquilo, né? Você morre e... Tá ali cê, de Você pisca e já tá ali do lado. Hum. Então, você vai repetindo, você vai, você vai se matando sem parar porque você não aguenta mais. <risos> é às vezes que você vai piscando você tem que dar tipo um passinho de cada vez. Só queria morrer na vida real. E aí como é que tá? Você vai dar um passinho de cada vez, só que esse jogo, a movimentação é, não é fluida, não é... é até um Prince of Persia seria muito mais fácil, sabe? Então você dá um passinho, ele dá dois. Você dá um tequinho, ele dá meio não, passinho não só e aí um, você
0: cai no laser. Não tem um botão pra dar um passinho?
2: Não, não tem. O, o despassinho. Não tem esse, esse botão no jogo. Tem um outro puzzle que depois você pega uma fita ferramenta, que aí ele começa a aparecer um jogo mais complexo de verdade, né? Que você pega uma ferramenta que ela tem tipo uns upgrades e aí você pode usar um dos quatro upgrades. Um lê máquinas, o outro é telecinético você move alguns objetos o outro você usa um escudinho para rebater lasers e você tem que mexer em botões que estão na parede, rebatendo um laser. Tipo que nem o Link rebate luz com o escudo espelhado dele. É isso só que você tem que rebater o laser nos botõezinhos para eles rodarem. O negócio é que tem que ser tenta botõezinhos no meio do negócio, você não consegue rebater direito nos botões que você quer, e aí fica uma loucura, tipo, pelo amor de Deus, não, por que, que você fez isso? Ninguém testou esse jogo antes? Em questão, assim, de boss, por exemplo, você vê que a animação do boss é meio... É meio esquisita, É né? meio esquisita, meio travadinha, o bicho que te segue também, mora ele, ele faz uns pulos hora que ele vai é que, pular... É,
0: que ele, tipo, ele tá te seguindo através de plataformas, aí ele tá é. pulando atrás de você, mas é muito tosquinho.
2: Aí ele vai pulando torto eu, eu acho que... Tem uma, um, uns buracos na parede que saem aranhas, e elas vem gente seguir, tipo, ah, elas saem e te seguem, tipo, sem você ter tempo de reagir, tipo, é claramente feito pra, tipo, é, é dificuldade de, de desenvolvedor, sabe, ele fez pra ser difícil pra ele uhum. e esqueceu que você não tem que fazer um
1: jogo pra você, você tem que fazer um jogo pros outros. Mas sabe o que que é, Rafa? É Mario Maker. Não. Os jogos que ele tá se inspirando são assim, eles são mega difíceis.
2: Não, mas é que tá, não é uma dificuldade de verdade isso que ele tá fazendo. mas Pô, Quando do nada você, eita, morri, o que aconteceu?
1: Mas eu não duvido que seja proposital, entendeu? Entendeu? Hum. Eu, eu não tô é. dizendo que tá bem feito e tal.
2: Eu, eu não acho que é proposital, porque parece barato, entendeu? Não parece bem feito isso daí. É. Parece só tipo, ah, é o meu primeiro jogo, eu não sabia direito balancear as é. coisas, sabe? E, e eu não duvido que seja proposital,
1: um, porque se ele colocou dublagem depois, se ele é. rebalanceou é. os checkpoints... Não mexeu nisso, né? E ele não mexeu nisso, eu acho que é porque ele tá ok com isso, sabe? É.
2: Mas porque, tipo, essa, essa parte da aranha, por exemplo, é muito mal feita, tipo, parece um jogo de flash. Que, tipo, você tá andando do nada, a aranha spawna, assim, tipo... Uf. E vem correndo as suas você tem que atirar muito rápido. Flashback é um jogo que eu nunca terminei,
0: né? Eu, até porque a versão que eu jogava dele era a versão shareware, que você só tinha acesso ao primeiro capítulo. Quando você saía da floresta, ele pedia dinheiro. Aí eu ficava triste, eu não podia jogar mais. <risos> Mas o, o Another World é um jogo que, né, eu, talvez um dos um jogos que eu mais terminei na minha vida. aí. Só que assim, me colocando no lugar de alguém que tá jogando aquele jogo pela primeira vez, ele é muito filho da puta, ele é muito, assim, tem umas situações que é isso, sabe? Tipo, você tá andando, aconteceu uma parada, morreu. E aí e ele não tem checkpoint legal não, você volta agora com esse conhecimento de que ah, cai um laser aqui aí da próxima vez você vai saber que tem um laser ali. É, ele
2: tem uma dessas coisas que eu acho que, tudo bem que eu tô me inspirando num jogo que é era assim. Concordo,
0: eu é, eu concordo. É, né,
2: 2016, não o ano que você lançou não precisa mais ser assim, é, sabe? as
0: coisas evoluíram
2: não é, ah, tá... não, é, não é isso que
0: faz Another World um jogo charmoso, um ah, jogo ah, Até
2: porque ele é um jogo que tem uma, um tempo bom você não precisa alongar ele com esse tipo de dificuldade bosta, hum. sabe? Ele tem, pra quem Acho que já sabe o que tá fazendo, bonitinho Ele vai dar umas 6 horas, pra quem não sabe Tipo eu, umas 8 horas pra terminar A primeira vez que eu vi esse jogo, sabe qual jogo que ele me lembrou? Hum. É Super
0: Brothers Sword and Sorcery Lembro hum. um pouco É tipo, o cenário. os cenários Os
2: cenários dele são bem, são bem bonitos, são em pixel é. art A trilha dele casa, casa bem com o, a ambientação que ele quer passar uhum. O personagem ele não tem, meu Deus, que personalidade absurda Que legal, esse personagem falando Não, incríveis. mas ele é interessante ouvir ele falando Mas sabe o que que faz esse jogo? Vale a pena você pegar e jogar? Ah. Porque ele é muito barato. <risos> ele é muito barato. Ele é tipo uns. 5 reais. Caralho. No Switch, que normalmente é. todos os jogos são 70, 80 reais, ele é 5. Ele, tá, ele ele é no, normalmente 50 reais, só que ele tá sempre com 90% de promoção. O preço <risos> Então, tipo, é. eu comprei esse jogo pela primeira vez, e aí que fecha tudo, porque eu acho que vale a pena jogar esse jogo. Eu comprei esse jogo porque eu tava com um troco na minha carteira, eu precisava mudar de região, e aí, tipo, aí você não pode mudar de região se você tiver com coisa na carteira, <risos> que você perde. Sim. Aí eu falei, porra, vou gastar em alguma coisa. vou de um jogo de 5 reais. É, preciso de um jogo de 5 reais pra não gastar tá, esse troco é tipo comprar bala, <risos> entendeu? Com troco, é isso. <risos> e eu ia perguntar agora, Rafa, o que, o que te levou a esse jogo? Por que você jogou ele? Porque Quanto? é muito barato. Já respondeu. É isso, e eu acho que super vale a pena. Ele, ele tem muita coisa ruim, ele tem muita coisa frustrante, mas a historinha é interessante, os cenários são bem bonitos e a, a temática do mundo é, é, é bacana. E se você gosta, acho que de Out of This World, você vai, vai acabar curtindo esse, é. esse jogo também. Ele, ele e, saiu pra Switch quando? Ele saiu pra Switch em 2017, eu acho, no ano do lançamento do Switch. Loco. E é isso, tipo, Pega ele porque ele é muito barato. É o que vale a pena dele. E, assim, por umas 6, 8 horas de jogo, de boaça. O custo-benefício dele faz valer ele a pena você jogar. Ele é o Hot Pocket, como falaram ali. É o Hot Pocket dos jogos. Beleza, esse é The Way
0: Remastered. Tem pra PC a versão. Não sei se é o Remastered tem pra é PC. É, eu não sei. Se não for o
1: Remastered, ah. acho que não vale a pena jogar, não, não hein? É, já falaram ali no chat, enquanto o Rafa explicava, que essas alterações parece que já tem uma versão de PC do, do Checkpoint. Ah, do graças PC. a Deus. Ah, e a, Deus. a voz também? A voz não falaram, mas, né? Eu suponho que talvez. Não tem por que não.
2: Ei, que foda. Então por que que é Remastered? Né? Não faz assim, sentido <risos> nada desse jogo que foi Remastered. Né? Próximo jogo que eu tenho pra falar aqui é um jogo
0: independente. É desenvolvido por um estúdio britânico chamado White Paper. Que eu não conheço esse estúdio, eu não sei de outros jogos que ele fez, você sabe? Chir? Sim, Eater One. Eater é um... One, olha aí quem diria.
1: É um jogo que eu tinha ouvido falar boas coisas dele quando ele saiu só pra PC. Lá em 2013, 14, foi há yeah. um bom tempo. Na, na, no auge do Walking Simulator. Mas... E ele era um jogo em primeira pessoa Que você era um cara Que ia pra uma instalação meio científica Acho que atrás da sua esposa Alguma coisa assim No final das contas Era um jogo que falava sobre Eu não cheguei a esse ponto Que eu desisti dele antes Sobre acho que é o Alzheimer hum. eu, eu acho que era Alzheimer Era alguma dessas coisas Que mexe com o cérebro E percepções e coisas da pessoa E eu não gostei do jogo é, Eu não cheguei no final Na hora que tem a virada E as revelações sim, e sim, tal sim. Porque eu achei meio ruim O progresso e os puzzles E essas coisas de modo geral E isso foi engraçado porque enquanto eu jogava The Occupation, né Que é o jogo que o André vai falar agora Eu pensei, é é um jogo daquele estúdio, né? Quem diria?
0: Eu não joguei Inter One, é, eu só joguei esse aí The Occupation, que é o jogo que eu vou falar agora, que é um jogo também em primeira pessoa, também um, um adventure barra jogo de stealth, é. meio que assim. Que a pegada do jogo é a seguinte. Ele se passa numa Londres dos anos 80, mas numa realidade alternativa, onde Londres está passando por uma crise financeira, né, uma crise. É, é, de dinheiro, tá faltando dinheiro. E as pessoas estão culpando quem? Os imigrantes. Então as pessoas estão. É, um braço privatizado do governo tá criando um sistema, porque ele é numa realidade alternativa que é anos 80, mas que tem bastante tecnologia que não teria nos anos 80, basicamente assim. Então é um braço do governo que tá criando um sistema meio 1984, assim, de monitoração dos indivíduos pra expulsar e impedir que entrem imigrantes e, de modo geral o futucar na vida alheia é, e saber o que todo mundo tá fazendo e, e etc. e você começa com o jogo é, jogando com uma mulher chamada scarlett que trabalha na empresa que vai lançar esse sistema aí, né? que eles chamam de union act e ela tá preocupada Com as implicações Do que esse tema vai fazer, né Eu acho que é uma coisa que tipo Ela tava trabalhando nisso, mas demorou Demais pra ela perceber o que, que aquilo Realmente significava e o que que Com as implicações que aquilo poderia trazer pra liberdade das pessoas E ela percebe um pouco Tarde demais, só que ela, ela invade A própria empresa pra tentar Impedir isso, né, impedir Isso de é, se tornar Público, de, de ser ativado Só que acontecem coisas, né, quando a ela tá indo embora, acontece um atentado terrorista... nessa empresa, nesse, nesse braço do governo... quem é culpado da explosão... é justamente um imigrante... e a história do jogo é você... essa mulher que trabalha... que trabalhou nesse braço do governo... a Scarlett... em contato com um jornalista chamado Harvey, e esse jornalista ele conseguiu marcar entrevistas com os líderes, né, as pessoas importantes que trabalham nesse ramo do governo, que estão responsáveis pelo Union Act pra eles falarem sobre isso, falarem sobre o Union Act, falarem sobre o que aconteceu do atentado e tudo mais só que eles não sabem que esse cara ele tem esse, esse viés de querer expor o que esse Union Act vai fazer você controla os dois personagens em momentos distintos, né, você controla a Scarlett que tá sendo essa informante interna dessa empresa, e você controla o jornalista Está visitando as instalações dessa empresa para participar dessas entrevistas, para conduzir essas entrevistas com essas pessoas importantes. Mas, ao mesmo tempo, você sempre chega uma hora mais cedo para poder investigar o lugar e... Dar um de jornalista. Dar um de jornalista, mas jornalista de... Investigativa. É, de um, um jornalista barra detetive, assim. Onde você vai entrar onde você não deve, abrir cofres, ler e-mails e roubar coisas, né? Como um bom jornalista deve fazer <risos> pra conseguir as informações que você precisa pra corroborar as suas pistas que você tem sobre o que tá acontecendo ou não por debaixo dos panos dessa empresa. E aí que entra a parte legal, assim, que me lembrou um bocado o The Last Express, que é um jogo de adventure do Jordan Mackler, criador de Prince of Persia, que saiu pra PC nos anos 90, que é um jogo muito esquisito. Eu não achei ele um bom jogo, e eu nunca consegui terminar ele, porque ele é muito é assim, muito específico as coisas que você tem que fazer nele mas a ideia é que ele é um jogo que se passa em tempo real que você tá nessa viagem no Expresso Oriente é aquele trem super luxuoso e tal você pode navegar livremente pelos vagões só que tá acontecendo tudo em tempo real as pessoas estão indo de lugar A pra B as coisas estão acontecendo e você tem que descobrir é um, um mistério de assassinato se eu não me engano e você tem que descobrir o que tá acontecendo conversar com as pessoas e tem muitos personagens e eles têm cada um os seus horários e tudo mais e o que o The Occupation faz é algo parecido numa escala menor porque ele não é assim o jogo inteiro, mas cada missão ela acontece dentro de um timer real de uma hora. Então é o seguinte, você chega na instalação, na primeira missão, na, na primeira missão de verdade né? porque ele tem uma, um preâmbulo ali, uma introdução que... Tem, ele tem isso, mas não é, o jogo não começou pra valer. Quando o jogo começa pra valer, você chegou pra sua primeira entrevista, é, pra entrevistar a um, chefe de marketing da Union Act, né? E a sua entrevista com ela é às 16 horas. Você chegou lá às 14h58. Então, você tem uma hora e dois minutos antes da sua entrevista acontecer, né? Nesse tempo, os guardas, né? Os, os, o pessoal lá te falar. Ah, então, ah, muito obrigado, você chegou, né? chegou cedo, que coisa, né? Ah, uma pessoa muito, muito pontual, coisa bonita, quer dizer, não tão pontual assim, mas né? Coisa bonita, chegou cedo. E aí, só que aí eles te falam: ó, oh, pode dar uma olhada por aí, né? Dar uma andada por aí se você quiser, fica na, nas áreas públicas, nas áreas livres para todo mundo, e às 16 horas compareça sua entrevista com a, com a dona moça aqui. Você tem esse tempo de uma hora para fazer o que você quiser, pra bis investigar, bisbilhota. bisbilhotar tudo e entrar em todos os lugares que você não deveria entrar. E aí eles se tornam um jogo de investigação, basicamente. Um jogo que me lembra um pouco o que um Deus é Ex faz, assim, porque você vai ter que entrar nas salas e enquanto você desvia dos guardas e... É, Muitos dutos. dutos Muitos dutos de ventilação, Os dutos te levam pra todos os lugares do mundo se você souber usar eles. Né, a sala do, do por exemplo, do cara do Alex, que é o cara que foi acusado do, do, do ataque terrorista. Ela tá fechada, né? mas aí na frente tem umas cartas que ele recebeu, que falam de relação que ele tem com outros personagens nesse lugar, e onde você vai procurar onde esse outro personagem tá, e aí você descobre que, ah, eu preciso dos registros telefônicos que... É, vão provar que o Alex não tava no prédio na hora, aí você, ah, eles estão na sala do da detetive, né, que tá investigando esse caso, só que aí quando você vai lá você descobre que por uma gravação que tem lá, que todos os registros desse dia, eles foram movidos para o lugar X aí quando você chega no lugar X, você descobre que estão em outro lugar agora porque foi movido por outro motivo então é essa caça, meio que uma caça ao tesouro onde você vai tentando encontrar o máximo de informação que você consegue para você estar tá o mais preparado possível nessa entrevista para você poder, né, ela vai falar assim, Ah, o, o... Fiquei sabendo que o Alex não tava aqui no, no, no dia tal e tal. Aí ele... Ah, é? Não, eu acho que ele tava assim. Ah, essa filha da puta tá aqui. Psh, aí você põe na mesa a, a prova. prova, né? E aí você prova. E é muito satisfatório quando você prova que tava tudo errado. É...
2: Só queria S dizer... Mas você tem tempo no jogo então. Então, é isso que eu tô falando. Mas é... Qu quanto que é de equivalência a vida real? É igual. É, tipo... é, igual, é igual, igual. Você tem uma hora da vida real, da vida do jogo. Você não fica nervoso?
0: Bastante. É bem intenso. Eu você ia ficar porque...
2: muito nervoso. Porque tudo toma tempo, sim. Se
0: você tá lendo um documento, você tá perdendo tempo. Se você tá é, ouvindo uma gravação, você... Cara, tô... essa grava... precisa ter alguma coisa de útil nessa porra dessa gravação, porque eu tô perdendo tempo pra ouvir essa porra aqui. Aí é, você vê
1: um podcast de uma hora e meia. É, não, é melhor. O foda dessa ideia pra mim hum. é que, a, tipo, as coisas em volta dessa ideia parecem que não funcionam direito. Tipo, você tá no papel, o papel tá perdendo tempo. E eu acho mega confuso a maneira que ele organiza as coisas, ele marca as coisas, onde ele guarda as suas coisas. Você só pode ter um item. Você tem um descanso. O filho da puta não pode pegar uma bala, uma moeda, <risos> porque ele tem um disquete, ele tem um único slot no inventário. Aí você quer trocar de. Você troca o item. Mas, mas... mas não é consistente nossa também, porque senhora.
0: você pode carregar quase quatro, 400 fitas cassete, mas é só um disquete. usar. É nossa, eu
1: odeio o sistema de itens do é jogo. É bem ruim. E eu, eu não consegui achar todas essas pistas, porque o jogo que ele tá falando, ele não marca direito o que você tem que fazer. Porque conforme você tá explorando, você vai achando coisas que você não sabe, não sabe que tinha. Aí ele vai marcando meio que num papelzinho, né, que você pode puxar pra ler. E se você clicar cara na, na, digamos, sessões daquelas anotações, você vai pra pistas que você tem daquilo que você quer fazer. E eu acho tão confuso a maneira que o jogo a marca as coisas, eu nunca entendi o que estava acontecendo mais. É, não, nessa, nessa parte do documento é meio esquisito, mas eu me, me familiarizei. Nossa, é, eu, tudo que eu falei pra moça isso aqui, hein? Aí eu não consegui concluir nada, nenhuma linha interrogativa eu consegui ah, tá. porque eu não achei documento ah, de entendi. nada. é não é, é realmente muito difícil. Esse jogo, assim, que nem eu tô falando, ele
0: é um jogo com ideias muito legais, assim, nossa, caraca, eu gosto de tudo que ele tá fazendo. Tipo, velho, é um jogo que você joga com um, um jornalista e, assim, você não é um jornalista de verdade, porque um jornalista de verdade estaria no telefone, na, na, na redação do jornal, aí você não estaria se esgueirando por <risos> produto um de ventilação. Você é um jornalista de filme. Exato. Você se sente um jornalista de filme, sabe? Tipo, um, um investigador assim, sabe? E, e eu nunca me senti dessa exata forma num, num jogo antes, assim. que é, Você é só um jornalista tentando fazer o seu melhor pra Desencobrir a verdade, sabe isso, Nossa, eu gosto demais, velho Eu gosto demais da parte de descobrir Essas informações, e as informações elas não tão Óbvias, sabe, de vez em quando você Olha numa lixeira por acaso, e na lixeira Tem um disquete que tem uma informação super Valiosa, e aí você tem que pegar essa informação Do disquete e levar pra um lugar Onde você tem que imprimir essa informação Num papel pra você poder usar isso como prova Tipo, ele, ele tem tanta coisa legal É um jogo que eu queria tanto amar Esse jogo, velho, eu queria tanto Só que a, em todos os momentos ele põe alguma coisa na frente pra eu não conseguir amar ele. E eu não acho que eu vou terminar esse jogo porque ele se põe. Ele não quer o meu amor, cara. Você acha que ele é o não tempo? Quer. Não, eu, te, eu gosto demais da ideia do tempo. Você gosta? Muito, porque muito, eu acho muito. que é o que
2: eu afasta desse tipo de jogo. Não. Se ele me desse um tempo infinito, tipo, é uma hora, mas sabe, é uma hora não, de não. Eu do acho conto que de fadas. Funciona por causa dessa tensão do tempo. Eu gosto. Eu não, gosto muito. Mas podia ter opção, né? Não. Opção modo Easy, opção mamão com açúcar.
0: <risos> Deixa eu jogar sem tempo. Não, eu, eu gosto da ideia do tempo entendo, tipo, podia talvez ter um modo assim, mas eu, eu gosto do, dessa ideia. Só que o lance é que assim, o, o jogo, pra começar de conversa, ele é muito comprometido com essa ideia do tempo, né? Da, da uma hora. Porque ele salva no começo de uma missão e ele só vai salvar de novo depois daquela uma hora. Quando você concluir esse pedaço de uma hora. Então, você não tem quick save, você não tem checkpoint. Se você fechar o jogo, você vai ter que recomeçar aquele pedaço todo de novo. Ai, né? ei, ei.
2: É... Eu não, não, não gosto disso, que às vezes eu fico ansioso. É. Tipo, eu não posso parar de jogar. Meu Deus, o jogo tá me prendendo. é no caso, como eu joguei ele no PS4, é mais de boa, porque
0: né, o jogo fica suspenso e, e tudo bem. Hum. Mas eu imagino que. Eu não sei se ele saiu pro PC, mas. É, enfim. Saiu. Mas o lance é que o jogo, ele é bastante. Bastante bugado. Bastante bugado. Aí é foda, hein? Muito bugado. Assim, de coisa que, que tipo, a, o personagem foi falar com você, né? Aí é, é tipo... É o Scrolls, assim, que o personagem vai falar com você, aí a, o seu foco de atenção vira pra câmera, assim, fica encarando ele. E aí, nesse momento, você tá em diálogo com esse personagem, você não consegue se mexer. Já aconteceu do, do personagem vir falar comigo, terminar o diálogo, e eu nunca saí desse, desse modo, eu ficar preso nessa parada. E eu perdi, cara. Eu tive que reiniciar a missão, porque o jogo travou. Teve outros momentos que eu fui pegar um item, também mesma coisa, travou ali, eu não conseguia, sabe é, progredir, teve momentos onde era pra aparecer uma opção na tela e
2: a opção não aparecia, por vontade própria eu reiniciei ela umas duas vezes então é um jogo André, que você tem que jogar ano que vem só que é quando aí eles vão ter arrumado todos os bugs mas, mas porque não é só bug,
1: mas a gente vai chegar lá
3: Sim. É,
1: e olha só, de bug que eu tive eu não encontrei esses mais graves, eu encontrei dois um eu acho que foi, e outro eu tenho certeza a introdução do jogo é isso que o André falou, né, da moça indo lá na própria empresa, escondida e tal e quando você acaba aquilo, você tá voltando pra casa e eu acho que eu tava jogando até você voltou do trabalho, eu parei de jogar pra falar com ela, alguma coisa, eu parei de jogar o jogo por algum motivo, falei, uhum. ah, depois eu volto e fechei o jogo, porque ela apareceu um, tipo, um disquinho tipo, te salvando uhum. em cima, eu falei, ah, beleza, daqui a pouco eu quando eu fui votar pro jogo e loading, não deu a conclusão dela. Eu não vi o ataque terrorista. Eita. Eu fui direto pro jornalista na casa Nossa. dele. Então eu não sabia dessa conclusão. Que bizarro. Ele simplesmente pulou esse finalzinho do, do arco dela pra mim.
4: Que bizarro.
1: E tem um bug bizarro que... Eu falei, você só pode carregar um item. Um item, caralho, que ideia bosta.
0: E é quando... assim, o único item que você precisa carregar mesmo é o disquete. Mas sim, você só consegue carregar um disquete.
2: É. E... Porque o disquete é uma coisa muito é. pesada, você não consegue. E é um
1: disquete cada vez, porque, né, é mas... bom mas disco, disco de vinil, ela pega 30. Porra, velho. Aí, eu peguei um item e tinha, sei lá, um, um cartãozinho, alguma coisa assim. E eu tava, sei lá, com um disquete vazio e um cartãozinho com o nome de alguém. Falei, talvez esse cartão seja útil, não sei. Aí, troca de lugar, né? Você deixa o disquete que você tava, onde tava o, o cartãozinho. E some. Já aconteceu isso duas vezes comigo e eu não consigo pegar mais Sim, um item acontece. de volta. Não, e é engraçado porque, assim, teve um...
0: <risos> isso acontece direto, né? Você, você troca os itens de lugar, né? Que nós estava falando. Só que, tipo, em algumas situações... Vocês se eles não pensaram nisso, porque teve um momento que eu tava com um disco de vinil na mão e aí eu fui pegar, sabe aqueles quando a pessoa põe um folhetinho na parede e aí tem recortado embaixo em vários pra você pegar um pra você, sim, tipo um sim. telefone assim, era um anúncio. Eu peguei um telefone aí colocou o disco de vinil no lugar Oxi. enfiado na parede <risos> e ficou o disco de vinil na parede, assim, bugadaço. Tem esses bugs que impedem a sua progressão, mas tem bugs que simplesmente te zoam, assim, porque, tipo, eu tô dentro da da duto de ventilação e da casa do caralho dá o, o som de que o, o guarda me viu e ele começa a falar comigo de, de trás da parede, velho. Tipo, não tem como ele ter me visto, ele sabe? é psíquico. É, não, é só, só se for. E é engraçado porque os guardas assim, do, do lugar, eles são muito de boas, né? O, o Steve e o guarda, né? Ele fica andando por aí. Cara, você é claramente um, um jornalista tentando foder a empresa. Hein? Cara, tem vezes que eu tô assim, num, num cômodo, de, escondido debaixo da mesa e ele me acha um cara escondido debaixo da mesa num lugar secreto mexendo no computador de alguém que ele não deveria estar tá mexendo. Ele fala, poxa, senhor Harvey, eu já falei que você não devia estar tá aqui, vamos lá, vai. Poxa, não pode ser assim, eu já pedi pra você com educação, vamos lá pra fora, né? E aí ele te deixa. E aí tem uma parada que, assim, é, quando ele te vê, acho que mais de uma vez fazendo merda, ele te leva pro chefe de, de segurança, né? Que é um cara aqui no porra, esse cara aí vai ser... Aí ele fala, poxa, senhor Harvey, não faz mais isso, hein? Vê lá o que você tá aprontando, não pode fazer isso, fique só nas áreas. E aí eu acho que se você for pro chefe de segurança umas três vezes, Caralho. aí ele te expulsa do lugar que nunca aconteceu comigo.
2: E fala ai, 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 ai viu? Ai, ai, ai. <risos> vou pegar esse jornal e vou bater no seu bumbum.
1: E isso de, de stealth do jogo tem um momento engraçado, porque tem a sala de um cara que você quer ir pra pegar o registro de ligações, né? Sim. Aí eu cheguei lá, eu vi a sala, e a moça que eu queria entrevistar, tava lá dentro, futucando em coisas. Eu pensei, ah, acho que eu posso entrar. E eu entrei, não aconteceu nada. E eu fui do lado dela, tentei falar com ela, ela não falou comigo, mas não deu nada de ruim. Eu comecei e olhando, abri as caixas, abri as gavetas, <risos> aí ela virou pra mim, oh, o que você tá fazendo aqui? Não porta aqui. <risos> o moço, eu tava clicando pra falar com você agora mesmo, isso não, no é motor
0: que bem, eu tava aqui. Ele é bem zoado nesse, nesse sentido, assim. E eu acho que, de modo geral, a parte stealth dele é triste, velho. Tipo, ele não tem polidez suficiente pra fazer essa parte stealth funcionar, e ele não tem mecânica suficiente pra fazer ela funcionar, sabe? O som do jogo é muito ruim, e você percebe quando um som de um jogo é ruim, quando ele atrapalha a jogabilidade, sabe? Porque ele tem um problema que, se algo tá acontecendo no andar de cima, parece que tá acontecendo do seu lado. Tipo, o som é igual, assim, não tem diferenciação, sabe? E ao mesmo tempo, se alguma coisa tá acontecendo do seu lado, às vezes não tem o, o som pra te avisar que aquilo tá
2: acontecendo. Você sabe a engine que foi feito esse jogo? É Unreal. Porra, mas isso normalmente é Unreal. Não, mesmo dá o jeito nisso. É. De som 3D. É, alguma coisa que eles fizeram bizarra aí, porque ele,
0: ele tinha que ter mais mecânicas de stealth, sabe? Ele tinha que ou um radar, ou
1: uma aviso luminoso quando tem um personagem perto, tipo. Como é aquele passado do futuro, né? Podia ser seu relógio, ter é... um aviso de proximidade Alguma de pessoa, coisa assim. qualquer porque coisa. Assim. Ele tem... Podia
2: ser um periquito que você guarda numa gaiola Podia. assim no seu, no seu cinto Podia e ele começa ser o a
0: falar. Seu olho biônico que pisca. É, é porque, assim, ele tem um sistema. Um, um, um modo closed captions, né? Que tem legenda pra surdos e tal. E quando um personagem tá perto de você, se aproxima, aparece a legenda. Tocou o barulho de personagem perto de você, mas eu não escuto cara, é. eu não escuto esse barulho, tipo, é porque
1: eu, é eu tenho que me guiar pelo, pela legenda não, eu nunca ouvi esse som, é. o jogo inteiro eu não terminei o jogo, mas do, de todo o tempo que eu joguei ele, eu não ouvi esse som e por um bom tempo eu não entendi o que era aquela legenda, é até não. extrapolar isso que você falou
0: exato, é isso, e tipo, eu só consigo me guiar por, por aquilo, mas nem sempre aquilo funciona, e às vezes fala que tá perto quando tá na casa do caralho, sabe então tem umas coisas que o stealth dele não funciona e o legal dele não é o stealth é foda porque vai ficando mais dependente de stealth à medida que você vai avançando então cada vez mais os lugares vão ser muito dependentes de tipo, ah, cada porta tem uma luz, uma cor diferente, você vai precisar de um cartão daquela cor pra passar por essa porta, então é aquele puzzle meio doom assim, e ao mesmo tempo tem esse, esse guarda, ele tá em todos os lugares onde você tá, ele teleporta pra lá e ele vai te procurar e ele vai ficar, nossa, ele vai ficar na mesma sala durante 5 anos te procurando, até desistir de procurar, e ele ficar no seu encalço. O stealth desse jogo não é a parte legal dele, e ele foca demais nessa parte. A parte legal dele é descobrir essa história, de investigar, descobrir onde estão as informações, é hackear os computadores, e conseguir levar o disquete pro lugar tal, e imprimir os documentos. Tipo, isso é legal, essa parte investigativa, sabe? Ele podia ter um pouquinho de stealth, mas ele tem muito, velho. Então por isso, você tem que jogar a versão remastered dele, que vai que lançar vai sair daqui ano que vem. 20. É, Eu não sei se é, é. dá pra consertar, se eles quer vão consertar. Assim, dá, dá, né? É, não. É, é, é dá pra conversar com o
1: pet, né? É. Dentro do, do possível do estúdio
0: pequeno de poucas pessoas. Exato. É. Eu, 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 eu realmente não sei o que, que eles têm condição de fazer pra melhorar o jogo, mas o jogo precisa de ser hum. melhorado.
2: É porque normalmente coisas que não dá pra conversar com o pet. É, game design. Sim, não, meu game design dele é bom. Então, Tipo, ele,
0: eles, eles poderiam sabe, tirar um pouco mais de foco no, no stealth, esse tipo de coisa. E o resto seria mais polimento mesmo. É, como eu disse, velho, é um jogo que, nossa, eu fico pensando nele, velho, o eu, eu, cara eu queria tanto jogar e amar esse jogo, cara, ele, ele é tão interessante, a parte visual, ele é bonito, ele tem barrinha preta no, em cima e embaixo, né, porque provavelmente eles não estavam conseguindo é, atingir um frame rate decente. Aí eles
2: botaram umas barrinhas preta em cima e embaixo. É cinemático. Que chama... É,
0: mas ele é bonito, toda a parte desse futuro do passado, né, anos 80 meio futurístico, eu acho muito legal. Os computadores, né, eles são computadores antigos, tem, uma, tem toda uma coisa de tipo tudo que você vai fazer no computador demora, né? Você vai copiar um arquivo pro disquete, demora Então você vai fazer login no computador, demora Você vai imprimir alguma coisa Você vai, sei lá, você vai abrir um cofre, demora demora né? Então tudo tem essa mecânica do tempo Que eu gosto bastante O que eu não gosto no jogo é a maneira que ele usa a parada
1: de Movimento pra interagir com o mundo Tipo, uh -huh, a, é, é um disjuntor, é. né? De energia pra cima e pra baixo Tem que clicar, depois pra cima ou pra baixo Aí você vai abrir porta, é pros lados
0: É meio confuso em carta, por exemplo é, Que você tem que é. fazer as duas dobras, é meio chato uh -huh. Mas de modo geral eu Gosto também, mas é tanta Coisa, é tão, tão frustrante, sabe Quando eu tava numa, na porra de uma fase ali que eu falei Cara, não, não vai dar eu, eu desisto desse jogo, porque O jogo ficava bugando e coisa dano errada e eu tava indo certinho e aí um bug
1: me tira do, 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 pro, do progresso. É. Cara, esse jogo, ele é o um exemplo de falta de polimento. né Ele é um jogo que tem muitas boas ideias, mas precisaria de, de mais um bom tempo de polimento. E não dinheiro. Mais tempo de dinheiro. É, né? sim. E não só pra polir bugs, mas pra polir algumas paradas de mecânica mesmo, um de Umas decisões,
2: talvez, né? É. Como, por exemplo, a decisão de você só poder pegar um item, sabe? É, é não faça sentido é tipo de coisa sabe? que talvez, como eu falei, pessoas testando. Uma coisa que jogos grandes fazem, é bota muita gente pra testar e ver, tipo, pô, isso daqui na verdade é chato, né? Quem diria? Quem diria? A gente botou isso daqui, vai ser legal, e aí, não, todo mundo só tá falando que é uma merda, aquele jogo muito pior. É. Pois bem. Mas é isso, The Occupation,
0: tem pra PS4, PC, imagino que o Shone também.
1: Eu não tenho certeza.
0: Eu também não tenho certeza,
1: mas é isso aí. Ah, tem que. Alpha Alpha tem tem tchau, que
2: gente!
4: Tchau!
1: Agora, André, que o Rafa se foi, uhum. tá na hora da verdade. Eita, porra. Tá na hora da sacanagem. Eita. Tá na hora de falar do jogo que importa. Eita, meu Deus do céu. Vamos falar de Devil May Cry 5, enfim. Aê, agora sim. É. Você que tá ouvindo esse podcast e não acessa o nosso canal no YouTube. Por quê? E saiu um review meu lá. Sim. Eu falei coisas, o André editou essas coisas. É, eu cortei muitas coisas, eu sinto Cortou. muito. Cortou, é. Algumas dessas coisas cortadas, o pessoal tava cobrando nos comentários. Desculpa. Mas eu acho que de forma geral ainda tá um vídeo bem completo, bem extenso, 20 e poucos minutos. Mas eu acho que ficou legal. Então, sim. se Bom você quer saber de coisas de Devil May Cry sem spoilers, assim, eu, eu falei os personagens que você joga, o pessoal. Ficou, tem, teve, não, teve uma pessoa, né, no pessoal Teve uma pessoa que ficou muito puta Ficou Essa sem spoiler, mas falou quem joga É que assim, a pessoa que não quer spoiler de nada Aí é, não vê nada Aí não vê nem trailer, né? É, porque o trailer é pior do que o meu vídeo, vamos deixar claro é. Mas olha só, é, se você não viu o vídeo, confere o vídeo lá que eu acho que ficou legal E porque eu já falei, eu meio que tirei tudo de mim naquele vídeo é. Então eu nem sei direito o que falar de Devil May Cry 5 aqui é Da hora é, é um bom jogo é. Você jogou, né, André? Eu joguei, eu não terminei, terminou. não terminei Você voltou depois do vídeo?
0: Eu joguei mais um pouquinho depois do vídeo joguei mais umas duas missões depois do vídeo. É, então você tá Com... o quê, não? 13, 14? É, tipo, eu parei numa missão que ia contar um pouco da,
1: do passado do vi assim. Ah, sim.
0: Tinha uma cutscene ali, é. um
1: negócio. Gosto das cutscenes desse jogo? Boas cutscenes. Uma coisa que talvez não falei muito no vídeo é o quão bem feito e gostoso de assistir são as cutscenes do jogo. Ah. Eu gosto dos personagens, eu gosto do ritmo dela, gosto até da, da narrativa dela, da história que você tá contando, eu tô achando legal.
0: É, assim, é, é bem simples. É aquela coisa... Tipo, é tipo Resident Evil 2, sabe? É, não é uma história boa, ela não é necessariamente bem atuada, ela não é necessariamente bem escrita, mas é aquele climão, deve May cry gostoso, assim, é, sabe? Eu, eu gosto das
1: cutscenes. é não. eu gosto... Uma coisa que elas são, sem dúvida, bem dirigidas. Não, não, não. Eu não sei, eu gosto da Nico. Eu, eu gosto do Dante, eu gosto do... Eu acho que talvez o vi é o pior, sabe? O não é o... Assim, se a gente for falar do vi Porra, tem que falar desse vi aí, viu? É, mas eu não tive problema com a dublagem dos outros personagens não
0: é, eu, eu é porque assim o Vi e a Nico são os personagens novos né da Sim. parada né eu não sei da Trish e da Lady mas o Dante e o Nero são os dubladores antigos né o Johnny Young Bosch e o... Esqueci o nome do cara do Dante, que é o cara que faz Langdon, o... Langdon, alguma coisa É, assim. Ruben Langdon, esse aí. É. Esse negócio aí. As cutscenes da, da... com a Nico, elas geralmente são, tipo, ah, a Nico vai chegar e vai xingar alguém. Aí eles vão ficar naquela briguinha, assim, meio amigável e tal. Ela vai falar que vai comer a galinha lá, o, o passarinho do Vi. E aí o Vi vai ficar muito ed e ler um livro. E aí vai ser a cutscene. Tipo, eu não tiro muita coisa da, dessas cutscenes, mas elas são, sem dúvida, divertidas de assistir, ver a interação dos personagens, e tal. É. é como eu vi muita gente colocando é tipo um filme B,
1: é, legal é isso, de assistir é sabe? isso mesmo, é bem isso que nem eu falei no vídeo, é tipo, a história não é um primor sabe, as atuações não são incríveis mas é gostoso de acompanhar é. e como você falou no vídeo também, o jeito que é contado, né, porque Sim.
0: começa já no meio da história com os nossos heróis indo enfrentar o Yurizen, perdem e aí já começa com os que sobraram indo atrás de resgatar é. os que foram perdidos E né?
1: cara, o Dante nunca apanhou pra ninguém Bem, é. Caralho,
0: doido! Não, de a, a espada dele é
1: quebrada, rebeleza. Oh! Muito hardcore. Assim, me surpreendeu um pouquinho? Surpreendeu Sim, um pouquinho. É legal, legal. Aproveitando que o chat tá falando bastante, de, nossa, né? Re-Engine é, é muito bonita, ela é muito boa. E parabéns de novo pra Capcom por essa Sim. Engine, porque os jogos que saíram nela são muito bonitos. Uhum. O Resident Evil 7, se você olhar pra ele hoje em dia, dois anos depois, ele ainda mais tão mais bonito. Mas na época ele era muito bonito, o Resident Evil 2 é muito bonito, o Devil May Cry 5 é muito bonito, e são todos leves. É, né? Tipo, ouvir... o nível jogar. Quer dizer, o 7 eu joguei no é. PC e foi bem de boa. É, o 7 eu joguei no meu o PC que já é, tipo, de 2011, uhum. 2012 com tudo pro médio e pro alto na época, e foi de boa, sabe? Sim. Eu não tentei o Devil May Cry e, e nem o Resident Evil 2 no PC, mas eu vi, tipo, configuração, sei lá, do, do castino gente, que faz speedrun. E pra você fazer speedrun no PC, você tem que rodar a 120 frames. Uhum. E ele tem um PC, tipo, tipo o seu, e roda a 120 frames de boa, no, no máximo, sabe? Claro. Então, é mega otimizado. Parabéns de novo pela Capcom. As pessoas, cara, muito bem feitas. A gengiva
0: do Dante. Eu nunca pensei que eu fosse a gengiva do Dante. É uma bela gengiva. tem dentes ali muito saudáveis. E o cenário também. Só que, como, como você diz no vídeo, e aqui vai ser um... um repeteco do vídeo. Muita coisa de repeteco do vídeo, mas, de fato, ele tem um problema de orçamento, talvez, porque fica muito claro que ele focou muito do orçamento naquele pedaço do começo, né? Que é muito a, o pedaço do demo também, né? Sim. Depois daquilo, vai é ficando bem vazio, desinteressante. vazio, 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 é. E, e não só no visual, sabe? Eu, eu sinto até que... Tipo, por exemplo... Eu, é, né, o último chefe que eu enfrentei é o que te dá a moto, né? Que é um bom chefe. Não, é um dos meus favoritos do jogo. É um ótimo chefe. Mas ele é um chefe simples,
1: né? É, e, e, e eu, eu e... não
0: acho que todos os chefes têm que ser super complexos nem nada. Ele é só um cara que te enfrenta, meio que mano a mano ali, quase como um chefe humanoide de Dark Souls, vamos dizer assim. É... Mas a
1: dinâmica é muito boa. Não, é o chefe
0: um... é maravilhoso de enfrentar, de, é excelente. Só que, por exemplo, quando você pega com o chefe da demo, que é o Goliath lá, né? Sim. Ele é super elaborado, né? Você começa a enfrentar ele no lugar, vai pra dentro do outro, quebra o chão, ele cai, quebra parede, vai pra fora, isso nunca mais acontece, tipo, aquele, pelo menos até onde eu joguei, talvez no final tenha outras coisas mais elaboradas, mas realmente parece que o orçamento foi muito focado naquele naquele primeiro pedaço, sabe? Tirando o é. cutscene, porque a qualidade das cutscenes é bem constante.
1: É. Eu, eu, é isso mesmo, André tipo, essas paradas mais mirabolantes assim e tal é mais no começo do jogo hum. e ao mesmo tempo que desce esse gostinho de o orçamento foi acabando ao longo do jogo, eu acho que foi planejado sabe? É, eu imagino que sim. que tipo no, olha a gente não tem dinheiro para fazer esse jogo inteiro vamos focar agora no começo para fisgar uhum. o pessoal e o resto é o combate vai guiar sabe sim. tanto que eles meio que ignoram o mundo ignoram essas paradas mais elaboradas em prol do combate mesmo assim ah, é, tem, tem tem um chefe que ele é mas é mais mecanicamente não tem coisa muito no mundo assim que é muito legal que é um chefe que ele abre teletransporte ele abre meio que portais hum. então ele é tipo uma galinhona <risos> ele faz um portal no pescoço coço dele pra cabeça dele aparecer em outro lugar te atacar de outro lugar. Ah, tá. Só que você pode entrar no portal e sair no corpo dele. Então, tem dinâmicas sim. interessantes, assim, mas realmente, não é Nada de o chão quebra, a parede quebra coisa é, e coisas do e tipo. e no fim das contas, isso não é algo
0: que acrescenta ao combate, né? Mais uma coisa de espetáculo visual e sim, tal, assim. Sim, sim, é. Mas realmente é, é que o começo dele é tão visualmente espetacular, sabe? E tão interessante, variado, assim, porque a, aquela área do demo toda, né? Que você tá num hotel, assim, e, tipo, cada quarto é bem único, né? E os uhum cenários estão sempre diferentes é. e interessantes você Isso tem um tem gostinho mais. de exploração que é. não tem
1: nas outras áreas do jogo Exato. É, tem, tem áreas que tem mais de um lugar pra você ir, se eu não me engano o que eu acho legal, mas é, de fato é bem linear, é bem direto e simples os lugares o que, assim, é um pouco decepcionante não vou negar que é um pouco, mas não diminui o jogo muito, porque o foco do jogo, eles sabem onde é Sim. e é no combate, e o combate em si é talvez um dos melhores, se não o um melhor combate de hack and Flash de jogo desse tipo que eu já joguei hum. até hoje. Eles perderam muito, muito, muito tempo é, de desenvolvimento só pulindo esse combate, porque é meio absurdo. Tipo, eu não sou tão bom assim no jogo e não sou tão bom em criar combos interessantes e divertidos. Eu tenho uma péssima mania de... O combo é triângulo, triângulo, espera, triângulo, triângulo. Eu não quebro ele no meio pra trocar de arma. Eu vou fazer ele e depois trocar de arma. É um toque que eu tenho. Mas é muito legal você ver vários e vários combos, né, que o pessoal tem passado no Twitter, né, e, e coisas do tipo. E o pessoal é de... É fazer o que eu acho que é o ideal, é de usar um pouquinho de combo, troca a arma, usa um pouquinho do outro e volta pra anterior e ah. termina o combo e fazer essa dança de armas com mais frequência. E, cara, flui, tudo flui. Você Não, quer é fazer, a parada acontece. É impressionante. É
0: muito, muito tipo, bom. Tipo, com o Dante, especialmente, que ele tem uma gama de possibilidade, velho, que é insano, assim, sabe? É. Tipo, quando eu joguei o 3 e o, o 4, é, que foi na época que eles saíram, basicamente, eu nunca terminei o 3 e o 4 eu joguei no PC. E até recentemente tinha sido só... Além do DMC, né? Tinha sido só os, os jogos que eu tinha jogado da série. É, o 1 um eu joguei recentemente pro podcast que a gente gravou. E o 2 tô pra jogar em breve também. E foi aquela coisa. Eu joguei o 3 e o 4, gostei, né? Porra, jogos legais e tal. E quando eu joguei o DMC, eu achei ele o melhor da série e tal. E porra, né? Um, um, um jogo muito legal. Tive muito... Me diverti bastante com ele. E quando o pessoal falava mal do DMC. E falava, ah, porque o 3 e o 4 são muito mais profundos e tal. Eu falava, ah fanboy. Ah, os fanboys, é, sabe o que eu tô falando. É, memória afetiva aí, é, nostalgia e tal. E, velho, vendo o 5 agora, eu total entendo, sabe, tipo, eu, eu consegui, eu consigo ver essa profundidade, eu não consigo acessar essa profundidade, e eu nunca vou conseguir provavelmente, porque pra você chegar no fundo de Devil May Cry, é uma coisa meio jogo de luta, sabe, você é. tem que estudar, você tem que é, sabe, tornar aquilo uma memória muscular quase, pra você conseguir fazer, sabe, pra você, sabe, fazer um, um combo condante enquanto você troca de estilo e dá parry, e, e troca de a arma e sabe exatamente o que você tá fazendo não é button mashing, velho, é muita prática cara, é Sim. muito, sabe, ficar na tela de treinamento ali, fazendo, testando vendo o que que encaixa no que o que que dá pra fazer e tal e isso nunca vai ser pra mim né, então eu fico triste porque eu nunca vou conseguir aproveitar o Dante ao máximo, acho hum. que talvez por isso eu gosto até mais do, de jogar com o Nero, porque
1: é, ele, ele é mais básico mas é. não sem profundidade ele é mais compacto,
0: assim, tipo, Sim. eu consigo a minha cabeça consegue compreender tudo que o Nero capar, sabe? O, o Dante eu não consigo, velho. É muita coisa. Mas, velho, é foda, sabe? O, o, ver alguém que sabe jogar jogando com o Dante é uma parada foda. Não assim. é.
1: O, é engraçado porque só falando rapidinho que as pessoas perguntaram ali. Ah, o combate é melhor que o 2 e o DMC, né? O, o reboot também era bem o ray O DMC eu joguei recentemente, né? Pro 5. E ele é linear, mas muitas fases tem vários caminhos. Uhum. E, ele é mais amplo, o, o lugar. Ele é. tem mais exploração. São batalhas que você escolhe lutar, né? O que o DMC
0: perdeu em profundidade do combate, ele ganha no mundo, né? Um pouco mais de exploração Sim. e tal. O
1: Bayonetta 2 era o meu Devil May Cry favorito, uh -huh. mas a Lolo 5 é melhor. Eu prefiro o combate do Devil May Cry 5, porque o Bayonetta 2... Eu até comentei isso no vídeo também, um pouco. É que eu sinto que o combate do Bayonetta 2, pra mim, pessoalmente, é menos difícil de internalizar. Ele é um pouco mais moda caralho, digamos assim, uhum. é tipo você obviamente pode dominar ele incrível e maravilhosamente, mas a estrutura dele de ser um botão pausa, termina o combo, dois botões pausa, termina o combo, e ele tem tantos graus de fazer isso e entre, equivale, é, intercalando no soco e chute, e equipando as armas diferentes nos braços e nas pernas que pra mim é mais difícil de internalizar
4: uhum.
1: o Devil May Cry, o 5 é, os outros também tem, mas eu sinto que ele faz mais isso, a maneira que o combo funciona é, tem a esmagar os Botões tem uma pausa e terminar os botões. O Nero que tem mais essa parada de várias pausas, mas o Dante é basicamente um botão em pausa ou dois botões e pausa e é isso. Mas ele tem muito mais foco em pra frente, pra trás, trás frente, no ar pra frente, no ar pra trás, no ar pra trás pra frente. Hum. Ele tem mais essa parada de comandos quase jogo de luta, é dentro do que o jogo funciona, né? Não pode fazer um meia lua ali que acho que não seria muito gostoso ou prático de fazer. E como quase todos os combos é, é focado em direcionais, pra mim é fácil na minha cabeça. É mais fácil do mesmo memorizar o que eu quero fazer e fazer e tal. Executar pra mim funciona é, o, melhor.
0: O, o Bayonetta, eu sinto que ele é mais amigável de, tipo... Eu nunca memorizei nada no Bayonetta, sim mas eu sei que, tipo, se eu ficar apertando quadrado, é, quadrado, quadrado, espera um pouco, triângulo, triângulo, espera um pouco, quadrado, vai
1: sair alguma coisa, sabe? Sim. É, não, o Bayonetta, ele é mais amigável que o Devil May Cry 5. É. Pra, pra combos, esse tipo de coisa. Mas quando você quer fazer legal e com É, quando você quer ranking. saber o que você tá fazendo... É. é. Eu acho o Bayonetta mais difícil de dominar, sim. mas não necessariamente... ...mais gostoso de dominar por causa disso. Uhum. O de Devil May Cry 5 eu acho mais gostoso nos dois sentidos. O combate depois de dominado e dominar ele, pra mim, é, é mais gostoso. Apesar que né, eu acho o Baneta 2 um jogo maravilhoso e tudo isso. Voltando ao que eu tava falando, né... O Dante me surpreendeu muito porque o Devil May Cry 4... ...que a primeira vez que eu joguei foi agora, né... ...em preparação pro 5. Ele era o único da série que eu não havia jogado ainda. Eu achei o Dante próximo demais ao 3. Hum. A única coisa nova foi a parada de você trocar a pose em, em tempo real, né? Você não precisa mais ir pra uma tela de save, né? Pra trocar o seu estilo de luta. Uhum. E as armas novas, eu não achei satisfatórias o suficiente. E eu não tive interesse em dominar elas ou é, misturar elas no combo e coisa do tipo. É, é legal que elas são muito variadas? É legal, porque tipo, nossa, é uma arma que vai colocar espinhos no mundo e depois o espinho explode, né? Mas é meio ruim de usar. E eu já tava cansado da dinâmica de soco e chute da, que tem quase todo o jogo, né? Uma arma de soco chute que o ataque carrega e é bem parecido e aqui tem uma arma de soco e chute e ela é minha favorita do jogo é muito boa ela. mas eles mudaram como funciona porque não é mais uma arma de, tipo, segura o botão e carrega não, depois de muito bater com aquilo meio que todos os ataques agora são o efeito de carregado uhum. e eu acho essa ideia muito mais interessante e gostosa é, de usar porque tem ataques que só existem depois que carrega tipo os ataques carregados olha só que coisa e cara, é tão satisfatório o impacto aquele que ele dá um tipo um soco na boca do estômago do inimigo e depois sobe no ah. Sharioken. Caralho, que. Que ataque tá gostoso, velho. Vai se fuder. E me surpreendeu aqui porque o Dante em si, ele tá quase a mesma coisa do 3 do 4, e algumas pessoas no, nos comentários, né, no meu vídeo, falou não, mas ele é o mesmo mesmo que é tipo um jogo de luta eu entendo essa lógica, e eu sei que Devil May Cry, você tem que pensar nele como um jogo de luta é quase como um jogo de luta contra a sua máquina, sabe, uhum. e eu adoro ele ser ele ser isso, né, tanto que o Itzuno, né ele é diretor de jogos de luta, Sim. né, eu não duvido que ele faça propositalmente isso nos jogos de Devil May Cry, mas a parada é, até o Ryu muda de jogo pra jogo, Sim. ele tem o Hadouken, ele tem o Shoryuken ele tem o Max porque tem, mas ele vai mudar um pouquinho nenhuma maneira que muda os, norma os normais dele, né? Todos os personagens são assim. Tanto que, num jogo um é melhor, no, no outro no ah. outro Street Fighter não é mais tão bom assim. E eu sinto que aqui não é frame a frame igual. Você até no vídeo, né, com colocou o do 3 e do 4 Sim. um do lado do outro, e é frame a frame igual os ataques. E me, e me decepciona um pouquinho, um pouquinho do Funk Estraga, mas eu gostaria que mudasse um pouquinho mais... O Dante em si. Mas o negócio é... Pra mim, o que fez o Dante brilhar aqui é... Tá mais balanceado as armas. Ele tem quatro armas. As quatro armas são muito gostosas de usar. As quatro armas você consegue encaixar com mais facilidade nos combos... Sem perder profundidade. Porque no DMC, eu ainda acho ele muito gostoso de jogar. Eu ainda acho muito gostoso você saltar entre as armas. A maneira que você salta elas... A velocidade, a fluidez é muito gostosa. Só que elas são meio que simples demais, uhum. tipo, é muito gostoso fazer isso, mas você cai muito rápido no mesmo combo, sabe? É, ela parece que falta um pouquinho de profundidade nelas, o que aqui tem de sobra pro Dante. Em relação né, ao 3 e ao 4, eu sinto que os estilos de luta estão mais úteis, porque antes, o, o, eu acho que o Heitor, eu não sei se ele pensa isso ainda, mas conversando com ele antes do jogo lançar, ele ainda sente que no 5 o Sword, é, Sword Master é muito melhor do que os outros. E o Sword Master ele é o mais útil dos outros Porque ele duplica a possibilidade das suas armas Mas eu sinto que as, os outros modos for, Foram mais balanceados do que nos outros jogos
0: É, por exemplo o, o é, Eu não aprendi ainda, né Talvez ele tenha uma utilidade Mas eu não praticamente não uso o Gunslinger, por exemplo
1: é, O Gunslinger tem, tem momentos Essa é a parada é. Os estilos tem, tem momentos Tem inimigo que eu prefiro usar só o Royal Guard nele Que é o mais defensivo, né De defender e dar parries e contra-ataques Do que o Sword Master Sim o ideal é você aprender a mudar entre eles. Como eu não tô lá ainda, eu sou mais, tipo, a esse inimigo aqui na tela, aí eu mudo pro inimigo uhum. e lido com ele com isso. Tipo, tem um inimigo que ele tem teletransporte. Eu tenho muita dificuldade de lidar com esse inimigo sem o parry, uhum. sem a defesa. Eu não consigo, porque ele fica muito pouco tempo parado no mesmo lugar. Então, eu, eu acabei aprendendo mais a defender os ataques dele, a defender na hora certa pra construir É mais da barra especial, né, desse estilo defensivo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, ver o um vídeo, um vídeo para isso. É. É. Mas eu sou muito mais construir essa barra e finalizar ele dando um ataque mega forte com ela, sabe? Uhum. E defender não deixa o, a barra de estilo, né? O seu rank diminuir. Então, pra mim, funciona mais esse inimigo nesse, desse jeito. E eu acho muito legal que, diferente do 4, pelo menos eu não senti muito isso no 4. E até no 3. Tanto que o 3, né? O seu estilo é... Você não pode saltar entre eles. É meio que nenhum inimigo pede muito de um estilo só. E nesse jogo eu sinto que os inimigos foram pensados nos estilos. Tipo, ou oh, esse inimigo aqui é melhor. Esse, que, que nem esse que eu falei. O de defesa, pra mim, é obviamente melhor. No outro, é bom você manter mais distância, então você coloca o Gunslinger, dá uma super bazuca Sim. e depois vai pro Swordmaster e tal, sabe? Eu sinto que aqui eles balancearam melhor isso de tudo ter um papel nesse, nesse jogo, nesse sentido, assim. E eu adorei essa, essa profundidade no jogo. E, a, e aprender os momentos ideais de usar essas coisas é muito, muito, muito satisfatório.
0: É, tipo, pra mim é, é que nem eu falei, é um pouco demais, sabe? Eu não consigo conceber tudo. E é, é meio que por isso que eu não tenho terminei o jogo ainda, me dá um, um, certo, um certo desânimo de voltar pro Dante tipo, ele é o personagem mais complexo da parada, mas isso é o que me dá uma certa é. preguiça, assim, porque e eu sinto que quando eu tô lutando contra ele, eu não tô fazendo tudo que eu poderia, e me dá uma frustração de não tá conseguindo fazer tudo então é meio frustrante
1: nesse sentido, eu queria é. eu queria voltar pro Nero cara, e pra mim é o contrário, sabe, é. quando eu joguei tipo duas, três missões com o Dante, eu falei, eu não quero largar esse personagem nunca é. mais, porque eu via a profundidade dele, e tudo que eu queria era, cara, eu preciso dominar isso é. E, e eu queria cada vez misturar mais e fazer mais com e brincar mais. Sabe? Pra mim, com era assim, porque, tipo, eu conseguia ver o fundo do poço, sabe?
0: Com Dante eu não consigo, velho. Eu, tá, tá muito além da minha capacidade, assim. Hum. Então me dá uma, uma certa preguiça. Hum. Mas, falando do outro personagem, que é o Vi, assim. ele sim é, é meio complicado, cara. Eu não gostei mesmo, assim. Eu, vi, eu sei que tem pessoas que gostaram. O Ricardo é, do amou. É, o Ricardo amou. Do, do Nautilus gostou bastante. Eu conheço, tipo, todo, todo o espectro de, de apreciação do Vi, sabe? Pessoas que, não, por favor favorito, mas é interessante. Pessoas que gostaram bastante, pessoas que não gostaram nada, né? E eu acho que eu tô meio que do no lado dos que não gostaram nada. Primeiro que o, o personagem em si, eu acho ele bem chato, assim. Eu acho ele... Eu não gosto... Não é um personagem que eu gosto. Ele é mal atuado. A personalidade dele não é algo que me agrada. O papel dele na história ainda vamos ver, né? Até porque eu parei quando ia mostrar um pouco mais do passado dele. Isso é verdade. Mas como é, jogo mesmo, eu realmente não gosto. Porque por vários motivos na verdade, porque assim, o Vi ele não luta diretamente, né, ele controla três minions dele, três familiares que um funciona como o botão de ataque à distância, que é o, o Griffon, que é um pássaro, um funciona como o botão de ataque melee, né, de ataque corpo a corpo, que é o, o é. Shadow, e ele tem um especial que é o Nightmare que você sumona quando sua barra tá, tá cheia. E ele mata... É, solta uns lasers, explode tudo o problema pra mim são alguns. Né? Primeiro que esses personagens eles não necessariamente eles reagem imediatamente ao que você tá
1: mandando eles fazer. Eles precisam estar tá posicionados, né? É. Então... E, e muitas vezes eles não estão summonados, que é. são tipo animais mágicos, né? Isso. Aí você... Ataque físico, aí o Shadow aparece. É. E não ataca, ele apareceu. Aí você tem que apertar de novo pra ele atacar. É.
0: E nem sempre eles vão pra onde você tá mirando. Por, por exemplo, você tá... O Death May Cry, como os outros jogos da série, né? tem muito foco em você mirar no para poder atacar, Sim. né? Você liberar todas as possibilidades do seu combate enquanto você mira. E convia isso, você mira no inimigo e seus personagens, eles vão atacar esse inimigo, né? Só que nem sempre, tipo, às vezes o inimigo tá longe, por mais que você esteja mirando neles, os seus minions não vão pra lá, você tem que, né, ir mais perto do inimigo e tal. Só que não tem um indicativo de até onde seus bichos vão conseguir acertar. E coisas, por exemplo, diferença de altura, se o vi tá embaixo, né, num degrau abaixo, e o inimigo tá num degrau acima, muitas vezes os seus Minos não sobem esse degrau pra ir lá atacar, sabe? Então, tem coisas que são frustrantes, porque você tem que manter uma certa distância, porque, afinal de contas, você é um personagem frágil, você tem que se defender e tal. Você não pode sair tomando a porrada, né, de todo mundo. Mas às vezes o, o jogo ele te pede pra estar tá muito perto do inimigo, dependendo tá da situação. E a, as regras não são exatamente claras de, do, do que, é que vai acontecer quando você vai apertar. Tipo, Devil Cry é um jogo que, velho, eu vou apertar triângulo, eu sei o que vai acontecer. não, um. Às vezes, tipo, tem uma lógica, né? Que eu imagino que quem joga bastante com ele e aprender tudo que ele é capaz de fazer, vai conseguir dominar, mas não parece imediatamente óbvio essa lógica muitas vezes. O segundo problema é que pelo menos as, as duas missões que você joga com ele no começo, eu acho que são duas ou três, eu não lembro, são lugares escuros e os seus minions são pretos. Então, acostumado com o fato de que você tá de longe, né, porque você tem que ficar um pouco mais longe, é uma bagunça, velho, você vê ah, umas, umas sombras no escuro ali, elas estão se mexendo, você não consegue ler o que tá acontecendo, você não consegue prever ver o ataque do inimigo. Outra coisa, seus, seus minions, eles podem apanhar e morrer, mas não tem um comando de defesa, ou tem?
4: Não.
3: Não
0: tem, né? Então, só tipo, pra você. Só pra você. você. Você consegue se defender e dar esquiva e tal, mas, sei lá, não tem tipo, ah, o inimigo começou a dar um combo. Não tem como você falar, para, para, Shadow, afasta. Sabe? Não tem isso. Então, direto seus inimigos vão apanhar e vão morrer, e aí você tem que é, ficar perto da, da pocinha deles, onde eles morreram, pra eles reviverem mais rápido e tal. Outra coisa que é muito zoada, é que, como todos os outros personagens, né, o Dante e o Nero, os seus comandos, eles são ativados por, muitos deles, por direcional, né, pra frente e ataque, ou pra trás e ataque e tal. O jogo, ele requer que você esteja movimentando o V, com esse analógico, ao mesmo tempo que você dá esses comandos de ataque. Então, você tá direto dando ataque que você não quer dar, porque você tá movendo o V pra um lugar e apertando o botão de ataque. Ou, como você disse, você tá atacando com os dois ao mesmo tempo, uhum. e o movimento de um ativa o ataque do outro, e é muito ruim, cara. É uma ideia muito legal na... na, na, na teoria, né? Tipo, sim. ok, você tem um personagem que ele não vai controlar diretamente a batalha, ele só vai, né, finalizar, mas velho, ele é fundamentalmente quebrada pra mim, eu não consigo tirar nada de bom, é muito frustrante, e somado ao fato de que eu já não gosto do personagem, pra mim, nossa, eu, eu torço pra não ter mais do V, eu imagino que deve ter alguma coisa ainda.
1: É, talvez uma ou outra, assim, não ter... o V é o personagem que menos aparece sim, sim. no jogo de modo geral, assim, não na história, né, mas em fases uh -huh. pra você jogar com ele, e é engraçado que a maioria te dá a opção de escolher, sim. eu acho que eles meio que sabiam é. que era meio diferente demais. É. Então, sempre que tem opção de escolha, tipo, você quer jogar com um... Com Nero ou com V? Você quer jogar com Dante ou com V, sabe? O Bruno falou
0: ali com... O, o
1: Vi é o modo fácil do jogo, tirei altos SSS. Eu também, mas, né? Mas não é. eu acho o menos satisfatório. Esse é o meu problema é. com ele. Como você tá de longe... Você tá apertando o botão, mas você, A sensação é que você tá mais assistindo do que é. jogando. Principalmente porque, como a gente falou, nem tudo que você faz acontece, é. exatamente. E, e porque, tipo... Em, em jogos, assim, de, de combate corpo a corpo com os inimigos, tem muitas gambiarras que os desenvolvedores fazem pra te dar satisfação. Tipo, quando você acerta o inimigo... A às vezes tem frame que pula na animação Fica mais tempo a arma Dentro do corpo do inimigo e do nada pula Pro final da animação, e às vezes a câmera Congela, às vezes a câmera treme Tem várias técnicas pra você Sentir, caralho, que, par... que impacto, né Que coisa, que loucura, e com Vi Não existe isso, não. porque você tá num lado Os inimigos na puta que pariu e vão se batendo Então não tem a mesma coisa Não sente o mesmo impacto, e esse é o meu problema Com o V, sabe, parece que nada acontece não. E tipo, falaram ali no chat É verdade, nas dificuldades mais altas né, eu comecei a rejogar no Son of Sparta, né, que é a segunda dificuldade depois que você termina e tudo vira, os inimigos, né, tem mais vida. Uhum. Aquele chefe dele, o primeiro, acho que, qual que é, o Nidhogg? É o Nidhogg, é. É insuportável, não morre nunca mais aquele porra. o próprio segundo chefe, é aquele cavaleiro, tipo, o chefe
0: é mó legal, porra, que batalha visualmente da hora. A batalha em si, cara, é muito chata, você não sente nada, sabe, é, é só você ficar apertando o botão enquanto a barra dele diminui,
1: velho. É. E assim, todo jogo é isso. É. Mas, mas o negócio é que não é satisfatório você não você não se sente participativo naquele combate, de modo é. geral. E assim, que nem eu falei no vídeo, eu gosto que ele exista e eu gosto da variedade que ele traz. Porque um dos problemas pra mim, pra Devil May Cry, principalmente comparando com o um jogo moderno, é que ele cai na mesmice muito rápido. Então, ter esses três personagens intercalando as missões, eu gosto dessa dinâmica. Sim, é bom, é bom. Mas, ele é, cara, sem dúvida, o um personagem mais fraco do jogo pra mim. É. Eu não odeio ele, mas, é, tipo, é complicado mesmo. Eu acho muito legal que eles fazem referência à série toda e... É, e é... uma parte que eu cortei do vídeo, gente. É, é uma parte que o André cortou do vídeo, que o jogo, ele se referencia, tipo, é normal, tipo, sei lá, você tá jogando Devil May Cry 3 e tem um inimigo que vai lembrar algum do 1. Você tá jogando o 4 e repete aquele inimigo do gelo do 1 e tal. Hum. Isso acontece, mas o 5, ele repete muita coisa da série. Ele tem, tipo, o Griffon e o Shadow e ah. o Nightmare são inimigos do Devil May Cry 1. Aquele bicho da tesoura. O inimigo da tesoura voltou. Tem o inimigo não o do gelo, né, mas o que é tipo o Hunter do Resident Evil 1, tá de volta, tem chefes que não são os mesmos, mas são mecanicamente iguais. Tipo, esse do Vi que você tava falando é igual ao do 3. Ah, é. Esse que você falou que é um chefe muito bom, que eu acho um dos melhores do jogo é um chefe do 1. Ah, é. É igual. É igual. É, é. é, igual. é verdade. Então, tipo, ele tem muito, muitos análogos.
0: Na é verdade, até no fato de que você cancela o golpe dele com o seu golpe. Exato. É, é. é tudo
1: igual. E, e é uma ótima luta ainda. Sim. E esses análogos eu sinto que tá lá não por falta de criatividade, mas como uma referência à série como um todo, porque ela pega de vários jogos tirando dois, né? Ela pega do 1, um, ela pega do 2, ela. Mentira. Ela pega do 1, um, ela pega do 3, ela pega <risos> do 4. E pra mim, ficou um gostinho de. De despedida, sabe? De. Não de um fim da série. Que certamente vai ser um 6, nem que seja daqui a 10 anos, de novo. Mas um gostinho de. É o fim de uma era, é o fim de um arco, sabe? Depois daqui, Dev McCry vai ser talvez um pouquinho diferente. Hum. É, talvez. Você disse isso narrativamente? Narrativamente, ah. é. Ah. Talvez com foco mais no Nero e sem Dante. Ah. Quem sabe? Eu não sei. Pra mim, ficou esse gostinho. Ficou um gostinho de. ...de conclusão, sabe... De, ...de encerramento que... ...eu gostei... ...eu, eu, eu, eu terminei bem satisfeito... ...o 5 narrativamente, assim... Em, ...em arco estrutural dele... ...eu fiquei bem satisfeito... ...e eu só fiquei triste que... ...como eu joguei 1, 2, 3, 4, 5... ...tudo seguido... ...tipo em um mês... Deu uma leve saturada, né... Uhum. Tipo, o 5 é muito bom... Pra mim é o melhor da série, sem dúvida... Queria jogar todas as dificuldades dele... Terminar no... Hell, hell in Hell e tudo mais... Mas deu uma saturadinha, né... Infelizmente... Então... Eu tava pra terminar na segunda dificuldade... E parei... Principalmente porque eu sei que o tá vindo... E vai ser assim, outro jogo de focar... Outro jogo focado em mecânicas... Uhum. E combate corpo a corpo e tal... Eu tô... eu pensei... Vamos dar um, né, um respiro... Vamos jogar outras coisas... Acabei não jogando tanto quanto eu gostaria dele Quem sabe eu volto depois
0: É, eu tava pensando nisso, tipo, até quando eu tava Escolhendo imagens, né Pro seu vídeo, e depois quando Eu tava, é, escolhendo um pedaço Pra passar aqui no vértice enquanto a gente Fala, e eu tava, cara, eu não quero Mostrar a, a fase do demo Porque todo mundo já viu o demo Mas cara, ele é a, a parte visualmente mais interessante Do jogo, sabe, tipo Ah, ok, depois dela tem o que? Ah, tem o, o Nero no rio, ah, é meio sem graça Visualmente, depois tem esgoto, né, que saco Aí depois é o vi nossa, que saco Aí depois tem aquela outra fase subterrânea, nossa, que saco Aí depois tem o, o Dante naquele lugar feio, nossa, que saco Tipo, todo lugar que eu, que eu lembro de Devil May Cry 5 Eu não lembro com muito carinho, assim, tipo, eu gosto do combate Mas, tipo, não, não sei se é um jogo
1: que eu rejogaria, sabe? Eu... É, eu, eu, eu rejogaria e rejogo porque eu não me importo com isso, sabe, uh -huh. nele Tipo, é decepcionante? É um pouquinho, mas pra mim não influencia muito, sabe? Sim. Porque eu tô lá pelo combate ah, sim, E sim. incluindo, e além de que em dificuldades novas, eles mudam os inimigos que aparecem assim, uhum. naquele momento do jogo. Sim, sim. Então, cara, tô de boa
0: É, disso. Eu, eu sinto que, pra mim, o da série Devil May Cry, o DMC vai continuar sendo o meu favorito. É, dito isso, não terminei ainda sim. talvez eu mude de ideia. E que Bayonetta 2 ainda vai ser meu jogo favorito do gênero, porque são jogos que eles misturam mais das coisas que eu aprecio. Tipo, o combate, como eu disse, ele tá num nível que eu não consigo apreciar. Eu não consigo. Tipo, tá além de mim. É, não consigo aproveitar tudo que ele tá me dando. Então eu prefiro um jogo que ele tenha um combate um pouco mais raso e que ele foque em outras coisas, tipo, um mundo mais legal, uma exploração, uma coisa mais espetacular, como é o caso do Baioneta e tal, do que um combate mais profundo, né? Mas, tipo, é totalmente eu isso, sabe? É, é porque eu não consigo é, aproveitar essa co complexidade toda do combate. Mas eu total vejo quem, né, quem consegue, quem consegue chegar na, no fim do túnel aí com o Dante, o quão incrível é. E quem, quem dera, eu, eu fosse capaz disso também, então... Sim.
1: Mas ó, de deve May Cry é um ótimo jogo. De fato. É um jogo curto, tem umas 10, 12 horas, é um jogo caro, e se você não liga pra repetição, se você quer jogar uma vez e passar pro próximo, talvez isso não seja pra você. Mas se você é um fã da série, e fã de jogos desse tipo, cara, vai sem medo, que é bom demais. E vê o vídeo, porque eu, fui, eu falei mais coisas lá do que... É aqui. verdade, o vídeo tá mais complicado assistam lá no youtube.com jogabilidade
0: isso então agora, Xuxi, vamos para o bloco do Vórtice, que é onde a gente conversa com os nossos apoiadores do Patreon Padrim e PicPay lá no grupo do Discord, se você quer participar, contribua no tier de 15 reais pra cima, né? A gente te manda Sim. os dados para participar do grupo do Discord, se você já contribui e ainda não recebeu, acontece manda um e-mail para contato ou fala com a gente no Twitter no @jogabilidade. É, vou dar o poder de fala para Chulispa um bom nome Chulispa É só Você já tem o, o Ícone verdinho É só você
1: entrar No grupo ali Do Vórtice E falar com a gente Eu queria dizer Que o Rafa O Rafa O André Ele tem um ícone No Discord Que é foto do pessoal Do Kingdom Hearts É esse grupo Inclusive Ok <risos> o grupo do Jogabilidade Percebe-se que...
0: Al ah. Al Al Alô, Chulispa, de onde você fala, qual é o seu nome e qual é o seu personagem favorito de Kingdom Hearts?
5: Nossa, é... meu nome é Guilherme, eu sou de Belo Horizonte e meu personagem favorito é o Pateta, como sempre.
0: Porra, boa escolha. Ele, de fato, é o melhor personagem de No É difícil discordar disso. De todos é os Kingdom Hearts, De todos os No com certeza. Sem dúvida, o pateta. É Guilherme? Isso. É, Guilherme, o que você tem para compartilhar conosco hoje? Pois é, eu tenho para compartilhar que eu cometi
5: um equívoco e comprei um Xbox One X... Eita. E já estou arrependido.
0: É um equívoco <risos> caro esse.
5: Muito caro. E aí eu pesquisando aí pelas internets da vida, é, vi um rumor sobre Forward Recompatibility. Nossa, hum. falei tudo embolado. E eu queria saber se vocês acham que isso é possível, que seria o, o Xbox One X rodar os jogos da próxima geração numa qualidade inferior.
1: Eu é, tipo... Tinha teorias, né? Antes é. dele sair, na real Tinha teorias disso, tipo Será que ele vai ser uma ponte? Será que quando sair a próxima ele vai rodar um pouquinho? Piorado e tal? E eu re realmente não sei dizer, sabe? É,
0: tipo, faria sentido porque O... A, a Microsoft. Tá, até outro rumor que tava rolando, né? Era aquele rumor de que ela iria unificar mais ainda as plataformas com o PC rodando nativamente jogos de Xbox, é, One, né, no caso. Que não precisaria mais portar o jogo, você ter num, é, né, todo jogo que roda no Xbox One já estaria automaticamente é, portado, digamos, para o PC.
1: Pro Windows, né, especificamente? É, pro
0: Windows, exato. Ah, é bom especificar. Então, faria sentido porque ela tá querendo manter essa arquitetura padronizada né, em todos os sistemas e só faz muito muito sentido seria, porra, imagina, se a Microsoft lançar o próximo console dele for um processador Cell, tipo, vai é. ser o PS3 de novo, e é. não faria muito sentido isso, né, eu imagino que o próximo console vai ser na mesma arquitetura, então, seria possível que ele fosse um próximo passo, é, né, como o Xbox One foi pro Xbox, como o Xbox One X foi pro Xbox
1: One, mas... É. É. Né? Eu, eu, sinceramente, eu acho um pouco difícil, agora pensando um pouco, porque, como que eles iriam vender isso pras pessoas? Porque, por ah. exemplo, tem muito né, disso de marketing Coisas do tipo, porque tem uma caixa, o jogo vai vir numa caixa. A caixa vai estar tá escrito o nome Sim. do novo console. O novo console vai ter Xbox One alguma coisa? Mas seria confuso seria se ele confuso. tivesse. É, seria um erro, eu acho. E se for, faz de conta, Xbox Mil Grau, o nome do console. <risos> <risos> se tá escrito na caixa, ninguém vai pensar que isso vai rodar no console anterior. Sim, mas Sushi, e se for Xbox? Porque é a
0: plataforma unificada, tudo, é Xbox é tudo, entendeu? E aí você tipo, ok, se saiu pro Xbox, então aí vai ter um, um íconezinho ali embaixo, roda no Xbox One. Mas isso é foda porque assim, já leva a entender que o salto não vai ser tão grande assim, o que provavelmente não vai, até porque o Xbox One X né, ele é muito potente, né, e tal, é... Mas fica, fica a dúvida também Até quando os jogos vão ser compatíveis Com o Xbox One, sabe? Vai ser tipo um ano Dois anos, e aí eles deixam de ser E aí eles vão ter que comunicar isso melhor E tal, é, é, é confuso Mas poderia acontecer E seria legal se acontecesse, né? Tipo, fazer uma Sim. transição mais gradual Porque é foda, né? A Pam, por exemplo, ela acabou de comprar um PS4 Ela tá tipo, pelo amor de Deus, não lança o PS5 não Me deixa curtir o meu PS4 Um pouco mais é, Então essa transição mais gradual, ela, ela seria interessante é, Mas assim, Guilherme, por que, que você comprou o Xbox One X? Eu quero saber disso. É, loucuras.
5: É insanidade pura.
1: <risos> mas olha só, agora você tem o Game Pass, que é um ótimo serviço. É. E tem, tem muito jogo saindo lá. É verdade. É isso, né? Tem todos é, na verdade, os eu, res... eu já tinha o
5: Xbox One. Ah. E aí eu troquei. Ah, aí, aí, aí realmente... A insanidade é maior ainda.
1: Não, aí, Não aí, é. aí ó, aí sim é complicado. É, viu? É. É. E, mas assim, assim que eu comprei o Xbox One
5: X eu falei, não, eu não vou comprar o Playstation 4 Pro porque assim, a princípio é, eu não senti toda essa diferença, pela, pela, pela diferença de preço, não valeu a pena
0: Ah é, não, e, e o Xbox One X ele é mais ainda, né, o salto é maior É, 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 é que porque eu, eu falo, tenho o PS4 assim. também é. só que
5: o PS4, eu, eu falei ah, o primeiro passo, TV 4K beleza, uhum. parcelei lá nas 12 vezes, <risos> acabou as 12 vezes vamos pro Xbox One X aí o próximo passo seria o PS4 Pro mas esse eu acho que eu vou pular é,
4: não, é
0: o PS4 Pro, velho, eu, eu falo... Eu não, eu não consigo ver motivo pra comprar o PS4 Pro,
1: é. porque... Fazer a nem... troca pelo menos. Se é, é seu primeiro é. PS4,
0: talvez Tal... valha a pena. Talvez, mas eu acho que economizar ali, comprar o pequenininho ainda faz mais sentido até pra 4K, sabe? Porque mesmo 4K, o PS4 Pro, ele não faz... Não é, não é todo jogo, e não é... Não é
1: o não é, não é nativo. É, é upscaling. É meio esquisito, mas, sabe? É, mas tem muito jogo que roda melhor. Tipo, o Resident Evil 2, Sim. ele é 30 frames no nosso, e 60 Senta no Pro. É, tem isso, né? As pessoas. É, é tá. Mas... É, os jogos rodam um pouquinho melhor. Ele é. tem até aquela, aquela ferramenta de o, o console tentar otimizar os jogos, é, mesmo é. que eles não foram programados para ser otimizados pro 4, uhum. pro Pro. Tipo, o Bloodborne. O loading é mais rápido no Pro, e o jogo ele roda melhor, tem bem menos queda de frame. É. Por tem exemplo. Isso, tem então, ideia. assim, tem uma certa vantagem. <risos> mas eu não se, sei se essa vantagem. Mas não, é, tipo, eu preço. não compraria um Pro, é. porque eu já tenho um 4.
0: É, e eu e eu, assim, eu, pessoalmente, eu, André. Eu não ligo tanto pra frame rate, né? Eu, a menos que seja muito gritante assim, eu tô ok. É, o
1: jogo tá lá, tá rodando, tô feliz. Então... É, e, Mas olha só Antes de encerrar a pergunta Eu acho que vai ser possível com o cloud Com streaming. o streaming No Brasil, é. será? Pode ser ah, não. Aí já é outra história, né? Mas eu acho que o, o, o Xbox One Tanto o X quanto o S Eles possivelmente é. vão, vão rodar a próxima geração Através do Xcloud, X, X, X eu acho que eles estão chamando? Alguma coisa assim É, é, é que vai mesmo. ter Que vai ter preview aí, esses meses aí Então claro. quem quiser testar, vai, vai, a gente vai saber aí As coisas estão acontecendo, X. Isso uhum. é verdade E olha só O consumismo é a, é o desgraço humano é. o boato já tá praticamente real né do Xbox sem disco né sem uhum, uhum. leitor. Ah, ele vai custar mais barato e tal E eu pensei E se eu comprar um Xbox sem leitor de disco? <risos> eu nunca quero que você tá falando, velho Você não precisa de um Xbox Pega o do André emprestado <risos> aí, aí eu mudei de ideia Mas ó, baixou assim em mim Baixou, baixou, bateu é. coceirinha Mas não, a não famosa. faço isso
0: É,
5: mas
1: é, beleza não faço.
0: <risos> Filhar, Muito obrigado Posso fazer uma pergunta?
1: A... Sobre nova ah, geração?
0: aproveita É claro
5: é, Bom, agora é, Como eu pus um cocôzinho e um coraçãozinho Aí uh -huh. fica de critério de cada um Já falei do Xbox Agora eu vou falar do Playstation Opa! <risos> jogou aí. É, a questão é a seguinte, é, o... o... Pra próxima geração... Não, vamos recapitulando. É, eu tinha um Playstation 3, comprei o um Playstation 4 e, assim, a grande... Uma grande diferença que, que me impactou, né, dessa, da, do 3 pro 4, foi o controle. O controle, uhum, assim, uhum. foi uma evolução absurda foi. do Playstation 3 o Playstation 4. O Playstation 3, minha mão era tendinite o dia inteiro. É, <risos> é bizarro,
0: né, porque então, a gente comentou é... isso algumas vezes, que, tipo, eu não tinha muito problema com o do controle do PS3, eu preferia, de modo geral, o do Xbox, é... 360 né o, o, Os e. triggers não eram muito bons o, Os shoulders não eram muito bons né Mas de modo geral eu preferia Mas eu, eu achava ok O controle do PS3 Voltar pra ele hoje em dia é, é bizarro É difícil
1: É Depois de ter Vamos jogado
0: lá. com o 4 é, é bizarro
1: Não é o, o controle de PlayStation 4 pra mim É meu favorito dessa é. geração Dessa é, é, geração não, não, da vida
5: é. <risos> é, Então assim, pensando na próxima geração Esse controle de Playstation 4 Tem três coisas que assim Pra mim são coisas que inúteis A primeira ah. é o alto-falante No controle que é. pra, A primeira coisa que eu faço é desligar é, é. A segunda é a Maldita luz que fica atrás Do controle que eu não sei até hoje Pra que serve e pra Aquilo quem é... joga com luz Apagada, é, é terrível Ela é. ilumina a sala inteira e às vezes em umas cores mais nada a ver. A ideia é da terceira... Lulis...
1: Ah, pode, pode falar.
5: É. Aí a terceira coisa é o touchpad. Então, uhum. assim, aí a minha pergunta é baseada nisso. Desses três periféricos, você acha que <risos> algum sobrevive para a próxima geração? Eu acho que não.
0: Eu acho que tem que sobreviver pelo menos o touchpad para... Retrocompatibilidade. retrocompatibilidade ou, ou algo semelhante, né? Tipo, não necessariamente touchpad, mas porque o touchpad, ele... Eu acho que o touchpad teria que sobreviver. Porque e muitos jogos utilizam gestos nele, né? Principalmente jogos ou, do começo da geração. Poucos,
1: na real, mas... É, 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 mas tem
0: É, gestos são poucos É, mas tem Por exemplo, Witcher 3 Pra mim é um select gigante É, geralmente é Mas quando bem utilizado Ele pode ser legal Por exemplo, Witcher 3 Se você arrastar pra cima É o mapa Vai direto pro mapa Se você apertar Ele vai pro menu primeiro Mas se você arrastar pra cima Vai pro mapa Tem jogos que Se você apertar na direita É uma coisa Se apertar na esquerda É outra né? Tem jogos que usam realmente O movimento ali Mas é meio bosta né Tipo o infamous second son Ele usa bastante o movimento Do é, né, gestos ali Que é meio E uhum. aí precisaria disso para retrocompatibilidade, por exemplo o, é, A luz Eu acho ela bem ruim na prática Mas a, a funcionalidade Dela é pra funcionar como tracking né, para Pro console saber onde está o seu controle E usar isso é, Com a Playstation Camera E ficou mais útil né, Revelou sua utilidade na verdade com o Playstation VR Porque sem aquela luz ali O, o, o jogo não saberia onde está o seu controle Ele né, usa a luz para isso é, Então para se eles quisessem manter o Playstation VR Eles teriam que ter alguma outra forma de luz não precisava ser a luz gigante Que ele tem atualmente Mas alguma coisa ali
1: De alguma forma não sei como é que eles fariam É, eu só quero que eles não tirem O plug de fone do controle É, isso é a melhor coisa É... E... O design dele É que eu falar, Não quero que mexa muito Mas o design dele é tão bom Mas é, tipo, mas...
0: pode ser que fique melhor e se for melhor, é É Eu só quero que... Eu, só não fica pior Ou oh, o The Pad, cara O The Pad do Playstation Pra mim é, é... É perfeito, velho Eu gosto muito Então é... Só, só não mexa no d Pad Porque todo outro d Pad Eu acho meio ruim Até d Pad da
1: Nintendo que não. inventou o D-Pad Não O D-Pad do Pro Controller Do Switch eu não gosto Ah, então Mas eu, É que o Touchpad Eu acho que eles conseguem Tirar ainda, viu Eles colocam Cria um novo botão lá Aí fica o Aí fica o Share Botão novo e Options uhum. Eu consigo ver isso Podia acontecendo Podia voltar
0: Tirar essa porra de Options né? Põe Start Essa caralho aí, gente É,
1: pode ser que volte Start, Select Share Videogame, gente Presta Start Porra <risos> Cadê? E... Mas acho que A luz fica Eu acho que de todos Essa eu acho que a luz fica Uhum. Porque eu acho que eles não vão desistir do VR
0: é, Não, eu também acho que não Mas eu, eu gostaria que eles encontrassem uma solução mais elegante pra luz Porque realmente atrapalha É,
1: é engraçado que eu nunca tive problema Porque nas opções você pode diminuir a intensidade é, Você não desliga, mas você uhum. pode diminuir a intensidade E eu quase sempre jogo no escuro Tipo na cama Com a luz e esqueço completamente dela
0: É que geralmente é, dependendo da posição Onde está a TV você vê o reflexo né? É meio é, chato, o problema né? é
5: que minha TV tem, um, tem A borda naqueles black piano E ela reflete a
1: luz Exatamente, exatamente. É o Ah é. Aí é ruim É A, a minha e TV então é um, é um, um pouco acima De onde eu tô Então é um é. Não, não atrapalha Mas o Você
0: acha possível Que o controle Do Playstation 5 Ou seja Como vai se chamar Provavelmente Playstation 5 Ou do novo Xbox Vai ter uma Telinha LCD
1: Não acho que não Me parece okay. mais é, E não, é, a... não acrescenta muito Assim Até aí né? Eu... Fala isso pro Dreamcast acrescentou muito também, não. De fato? Mas teve. <risos> a gente tava tentando, né? É.
0: Agora já foi tentativa. Não, porra, o, o Max Seren lá vai revolucionar o mundo. Ele vai, não, agora vai, gente. Vai é, 3. Lembra o Wii U, aquele console de <risos> sucesso? Não, ele vai falar, o Switch,
1: gente. Você vai poder levar o seu controle de PS5 é. cinco pro banheiro. É, mas tipo, tanta luz <risos> quanto a, a tela de toque é muito reflexo da época das coisas de movimento ainda, sim, sabe? Sim. Então, isso já passou. Então, acho que é, um é, dos é. dois sai é, e, e o fone, pa, e a caixa de som pode sair de boassa, é, barate esse controle.
0: Beleza. É, valeu, Guilherme.
1: Valeu, gente. Boa noite.
5: Boa que bom noite. que foi mais tarde hoje que deu pra eu participar. <risos> Se fosse mais cedo não ia dar.
0: É, que bom, então. Valeu, velho. Falou, um abraço. Obrigado. Um abraço. Esse foi o nosso vorte. Muito obrigado ao Rafael, que participou com a gente hoje. Ainda bem que rendeu bastante. Né? Não, o... E o Rudiger que tentou. O Rudiger tentou, deu problema técnico. Quem sabe semana que vem, que vem ele consegue. Mas, por enquanto, esse é o nosso vértice. A gente volta semana que vem com as notícias. Esperamos que o mundo não acabe até lá. Ou acabe, né? Vai saber. Mas por enquanto, eu sou o André Campos e eu sou o Eduardo Sushi E até mais, tchau Tchau